0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną tradycyjnie jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć. Jak tam Kuba, z deszczu podrynne widziałem, bo tak z mundialu młodzieżowego, przesiadka na igrzyska europejskie czym się będziesz zajmował, co tam, co tam jest w plamach. Yy, to nie jest reklama, to może być wasza reklama, Igrzyska Europejskie, ale to nie jest wasza reklama, to jest to prywatna. nasza
1: reklama igrzysk Europejskich, tu jest miejsce na twoją reklamę <gry> igrzysk Europejskich, ale jeszcze jej nie ma. W każdym razie ja się będę zajmował yy, taekwondo prawdopodobnie, siedmiosobowym rugby. Jest jeszcze szansa, bo to jest akurat niepewne, bo może pojawić się taka, yy, taka potrzeba, na razie nie wiadomo, czy się pojawi. Yy, bowl jeszcze w moim wykonaniu no. może się pojawić. Teraz na tym zagiętym ja, stole wie... tak, to jest taki ping-pong, hmm. jak pił piłkarski ping-pong na takim długim, zagiętym stole. Tak, nie, można bardzo sobie, popularna można sobie gra
0: wśród piłkarzy, tak w wolnym czasie, gdzieś po treningach widzę, że ten tagball, chyba Ronaldinho kiedyś się tam mocno wkręcił. W propagowanie tego sportu. Tak, on jest chyba
1: to... świat... światowym ambasadorem chyba jest w ogóle, wiesz? Wiesz co, Ronaldinho po że jest światowym ambasadorem tak wielu <głos> rzeczy,
0: <głos> łącznie z polskim tanim piwem, żeby nie wymieniać marki. Chyba zresztą reklamuje, re, reklamował piwo, które rymuje się ze słowem marka, tak mi się wydaje. Tak, tak, Ale tak. tak. Tak, ale m, chyba to nie była owocna współpraca. Nie, nie, widuję tych reklam, przecież mało oglądam telewizji. Mniejsza o to powodzenia podczas igrzysk europejskich, bo widzę, że wachlarz dyscyplin się, się poszerza. Pewnie będę śledził jednym okiem, bo ty pracujesz, a ja akurat mam tą największą wakacyjną flautę w sezonie piłkarskim. U mnie jakiś młyn to się zacznie za jakiś miesiąc. Jak sparingi przedsezonowe będą rozgrywane, przede wszystkim jakieś turneje po Ameryce, klubów Premier League, taki mini turniej więc myślę, że tym się to będzie taki wskok na, na płytką wodę przed sezonem. Jeśli chodzi o NFL po godzinach, to dzisiaj będziemy kontynuować nasze rankingi i dzisiaj przyszedł czas na ofensywę. Wybierać będziemy najlepszych pięciu zawodników, naszym zdaniem, na pozycjach biegacza, skrzydłowego, tight enda oraz wśród liniowych w rozbiciu na takli z prawej i z lewej strony, gardów oraz centrów, a na koniec jeszcze taki mały bonusik, jedna pozycja bonusowa w naszych rankingach. Zanim jednak przejdziemy do tego to zachęcamy do wspierania NFL po godzinach poprzez postawienie nam symbolicznej kawki buycoffee.to ukośnik nflpg. Tam można nam rzucić symboliczne 5 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy te piątki, a niektórzy i więcej nam wpłacają. To nam pozwoli rozwijać ten podcast. Mamy taką nadzieję, że będziemy poszerzać dzięki temu swoją działalność. Dzisiaj tak naprawdę nie zaczniemy sobie żadnym newsowym wstępem no bo w NFL panuje flauta. Chyba nie wydarzyło się nic godnego uwagi przez ostatni tydzień, poza tym, że dzień po tym, jak nagrywaliśmy o Stefanie Dixie, znaczy ostatni odcinek, gdzie zaczynaliśmy informacje o Stefanie Dixie, dzień później sprawa rozeszła się po kościach. Czy coś drobnego chociaż, co tak musimy otwajkować, wydarzyło się przez te 7 dni, czy wszyscy rzeczywiście są już na plaży?
1: Trochę są na plaży. DeAndre Hopkins miał swoją wizytę w Patriots, ponoć poszła dobrze, tak jak wizyta w Titans, ale dość wszyscy sugerują, że no, Hopkinsowi teraz wcale nie musi się spieszyć, no bo właśnie jest ta przerwa, nikt nie trenuje, więc nie musi szybko wybierać drużyny, więc prawdopodobnie z decyzją może poczekać jeszcze ten miesiąc do, do trening campów i sprawdzić, czy coś się zmaterializuje innego w tym czasie. Jak nie, to pewnie wybierze z tych ofert, które już ma.
0: Tak, wiesz, o czym nie wspomnieliśmy tydzień temu z takich małych rzeczy? Frank Clark przechodzi do Denver Broncos. To chyba na A to tak, w tak. tygodniu.
1: to mówiło się, że może wrócić do Chiefs, więc to jest trochę mała niespodzianka, że jednak, że jednak zmienia drużynę. Wewnątrz ale... dywizji. Wewnątrz dywizji. No ale Frank Clark to już wydaje mi się, że taki zawodnik, który swój prime ma za sobą i o ile może rotacyjnie Broncos pomóc, tak jakimś wielkim game changerem chyba nie będzie.
0: Pytanie brzmi, czy Broncos wejdą do playoffów, bo ja Franka Clarka pamiętam jako zawodnika Trzy razy lepszego w playoffach niż w sezonie zasadniczym, e, więc jeżeli ten tak, tak. wyrwany nie wejdą do playoffów, i tak.
1: W, w Chiefs w ostatnich latach y, generalnie Frank Lark grał tylko w playoffach, więc to, to była ciekawa sprawa. Najwyraźniej wiedział, jak się zmotywować wtedy, kiedy trzeba, bo i tak był pewny, że Chiefs do tych playoffów wejdą.
0: A no właśnie, więc tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać, ale to też poniekąd dobrze, to znaczy, że nie ma jakichś poważnych kontuzji. Taka jedna, która wydarzyła się w ostatnich dniach to jest Safety Chuck Clark, ale Jets zastąpili go Adrianem Amosem, czyli New York Packers nam no, rosną ewidentnie w nowym, w nowym Jorku, ale to jest powiedzmy... Taki news, który nie skradł wszelkich nagłówków, i w negatywnym sensie też takich newsów nie ma. Na razie doniesienia z tych pierwszych kampów, tych mini kampów, nie przyniosły wielu kontuzji, to jest bardzo ważne. Niech wszyscy odpoczną i solidnie przygotują się do, do obozów przygotowawczych te już. Tak mniej więcej za miesiąc to jest, to jest ten okres, kiedy kończy się w NFL flauta. Ale skoro flauta trwa, to my sobie możemy kontynuować nasze zabawy w NFL po godzinach. Rankingi spodobały się nam, ale przede wszystkim spodobały się Wam. Ostatnio poświęcaliśmy dwa poprzednie odcinki, to był ranking rozgrywających półtora, e, dże, dwa odcinki temu, półtora tygodnia temu chciałem powiedzieć nagrywany, ale e, tak, dwa, dwa odcinki temu ranking rozgrywających 10, naszym zdaniem najlepszych rozgrywających, odsyłamy do niego, jeżeli go nie słuchaliście, później ranking zawodników defensywnych z podziałem na poszczególne pozycje i tam wybieraliśmy swoje piątki i to samo robimy dzisiaj w kontekście ataku. Już mówiłem, jak to będziemy sobie rozkładać, jak podzieliliśmy pozycję. Jedna mała, drobna uwaga. Nie będzie fullbacków w naszym rankingu ofensywnym. To jest dość wymierająca pozycja i tak jakbym miał uczciwie usiąść i nazwać pięciu takich true fullbacków w lidze. Nie jakieś hybrydy tight enda z fullbackiem, czy jakieś duety biegacze, gdzie jeden jest tym bardziej blokującym, tylko takich kajlów jużczyków tego świata. To nie wiem nawet, czy bym uzbierał... Czy, myślę, że palce obu rąk by mi wystarczyły, ale tak uczciwie myślę, że pięciu bym wymienił i potem bym się jąkał.
1: No tak, tak. No, jednak jest to pozycja, w której, która faktycznie w wielu drużynach już nie istnieje. Mm zaśmiałem za, za się, pamiętam w tamtym roku, że pozycja fullbacka naprawdę musi przestawać istnieć, skoro nawet Bill Belichick z niej zrezygnował, bo w tamtym roku y, Patriots y, oddali Jacoba, znaczy oddali, Jacob Johnson skończył mu się kontrakt i poszedł do Raiders, po czym powiedział, że, y, że odszedł nie dlatego, że go Patriots nie chcieli, tylko dlatego, że mu powiedzieli, że po prostu jego pozycji już nie będzie w, w drużynie i faktycznie tak jest, od tamtej pory Patriots Grają bez fullbacka, jedyne, jedyne właśnie co robią w tym kierunku to John Smith często z pozycji fullbacka zaczynał akcję, teraz być może Antony Firkser kimś takim będzie, Patriots też podpisali, ale już takiego czystego fullbacka, który po prostu toruje drogę w, tym, w tej grze siłowo-biegowej biegaczom i w zasadzie nawet nie bardzo łapie piłki, bo tak jak ci poprzedni właśnie fulbacy typowi, to nawet za dużo nie łapali już w ostateczności, jak nikt inny nie był otwarty, a akurat się zdarzyło, że byli na boisku. To wtedy ta mhm. piłka do nich szła. Tak teraz no już takich za bardzo nie ma. Wszyscy ci najlepsi fullbacy, którzy pozostali, to są tacy, którzy piłkę łapać potrafią.
0: Tak, chociaż w fullbackach yy, pomiędzy naszymi dużymi jest 1 do 0 dla mojej, bo CJ HEM jeszcze ten sztandar niesie. Wydaje mi się, że wśród takiej czołówki ligowej jednak CJ Hema można by wymieniać takiej bardzo wąskiej czołówki fullbacków. Gdzieś właśnie tuż za plecami Kajla Juszczyka, ale CJ HEM mm, Czasami pobiegnie, czasami coś złapie, ale raczej jest stricte graczem blokującym i też jestem bardzo ciekaw tego, jak się będzie zmieniała ofensywa pod wodzą Kevina O'Connella, bo widać, że ona już y, się zmienia, ale CJ Hem cały czas pozostaje integralną częścią tej ofensywy, gdzie ja myślałem, że właśnie to już jest pozycja przeżytek i że CJ Hema w Minnesota szybko nie będzie, ale mm, Kevin O'Connell jednak nie jest takim stuprocentowym... Y, Uczniem Shona McVeya, że gra dokładnie tak jak grają Los Angeles Rams, gdzie akurat pozycji fullbacka nie uświadczymy. Zamykamy kwestię fullbacków, no to przejdźmy do tych graczy, którym fullback toruje drogę, a dawniej robili to znacznie częściej. Mowa o biegaczach. Pozycja Running Beka, dużo się o niej dyskutuje, dużo się mówi o rynku Running beków. Swoją drogą spojrzałem na to Kuba. Średni roczny kontrakt dla Running Beka. To jest 1,8 miliona dolarów za sezon w NFL. Trzy pozycje mają niższe kontrakty. Czy ty wiesz, jakie to są pozycje?
1: Kicker, Panther i long snapper.
0: Kicker nie. Panther, long snapper i właśnie fullback. To są tak, jedyne no tak. pozycje z niższymi, z niższymi, średnimi kontraktami. <śmiech> od running backów. Ludzie, którzy... 15-20 lat temu mieliby być może najlepsze zarobki w drużynie teraz są gdzieś na dnie tej listy. Ale jak jest, jeśli chodzi o umiejętności, jak wygląda twoja czołowa piątka? Bo tak jeszcze wracając do wcześniejszego odcinka, wśród obrońców te nasze piątki były bardzo podobne. Jestem ciekaw, czy w ofensywie będziemy się troszeczkę bardziej różnić. Ale zacznijmy od running backów. Jak u ciebie wygląda czołowa piątka?
1: U mnie piątka wygląda tak, że na pierwszym miejscu jest Christian McCaffrey. San Francisco 49ers, na drugim Nick Chubb, Cleveland Browns, na trzecim Saquon Barkley, New York Giants, na czwartym Derrick Henry, Tennessee Titans i na piątym Josh Jacobs, Las Vegas Raiders w uznaniu tego bardzo dobrego sezonu, który miał dopiero co. Na wyróżnienie, w wyróżnieniu mam Jonathana Taylora, i Rona Jonesa, czyli zawodników równie mocnych, ale z różnymi sytuacjami rok temu, chociażby Taylor, który ze względu na kontuzję i sytuację w drużynie już nie był tak dobry, ale nadal umiejętności ma spory.
0: To widzę, że obracaliśmy się w bardzo podobnej gr grupie zawodników, bo moja piątka brzmi dość podobnie. Christian McAfee u mnie jest na pierwszym miejscu, u mnie Saquon Barkley na drugim, zaraz wyjaśnię, na trzecim Nick Chubb, na czwartym mam Ostina Ekelera i na piątym Derricka Henry'ego. Uznałem, że jednak trzeba oddać królowi to, co królewskie, ale Josh Jacobs, który miał 2053 yardy łącznie w poprzednim sezonie, był bardzo blisko tego, żebym go na swojej liście umieścił. Jonathan Taylor, z uwagi na to, o czym powiedziałeś, no był daleko od pierwszej piątki w tym sezonie, ale Aaron Jones i tak momentalnie przeszedł mi po głowie Dalvin Cook, ale nie chciałem dawać człowieka bez klubu do piątki. Ale ostatnio rozmawialiśmy o Dalwinie Kuku i tak sobie sam uświadomiłem, że jak na, jak na zawodnika, któremu ciągle coś doskwiera, to przez cztery ostatnie sezony był najrówniejszym running backiem w lidze. Nie mówię najlepszym, ale najrówniejszym. Te 1100 do 1500 yardów i 11 przyłożeń w grzebiegowej co roku dawał. Natomiast u mnie na, na czele listy jest Christian McAfee i Saquon Barkley na drugim miejscu bo jednak postanowiłem troszeczkę bardziej docenić tych zawodników wielofunkcyjnych. Uwielbiam Nika Chaba jako takiego stricte biegającego zawodnika, jego styl bardzo mi się podoba do takiej gry fizycznej, do takiej fizycznej gry biegowej, do drużyny opartej na akcjach biegowych, prędzej chyba wziąłbym nawet Nika Chaba niż na Barclaya, ale też o Sejkłonie ostatnio poruszyliśmy temat, to była jednoosobowa ofensywa New York Giants w poprzednim sezonie, dlatego nie potrafiłem przejść obok tego obojętnie. No i u mnie na liście jest Derrick Henry, bo choć spodziewam się, że za rok mogę go już tutaj nie mieć, to cały czas wydaje mi się, że to też jest zawodnik, wokół którego orbituje cała drużyna Tennessee Titans, więc szukałem takich running backów, tak sobie to jednak wartościowałem, według tego, ile oni wnoszą do drużyny, bo tyle mówimy o tym ilu running backów, czy w ogóle jak ta pozycja się zdewaluowała, ale szukałem sobie w głowie ilu running backów robi rzeczywistą różnicę i wydaje mi się, że taką listę pod tym kątem właśnie ułożyłem.
1: Tak, 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 to, tak to poniekąd wygląda. Ja nie miałem w piątce Kellera, dlatego że trochę efektywność mu spadła przed rokiem, miałem takie wrażenie, minimalnie. No on
0: był on był liczbowo sumarycznie bardzo dobry, bo on miał sumarycznie nałapane mnóstwo podań i też tak. no bo to, też była na to narzekaliśmy trochę.
1: To była ofensywa właśnie Michael Lombardiego, czyli Justin Herbert rzucający screeny do Ekelera zamiast korzystać ze swojej ręki, tak na dobrą sprawę. Natomiast u mnie tak, No CMC ja uwielbiam tak wszechstronnych graczy, szczególnie, że to nie jest gość, który tylko łapie piłkę, on naprawdę potrafi biegać między, między liniowymi i ofensywnymi również. Co pokazał przechodząc do 49ers, gdzie ten atak biegowy Niners automatycznie e, po jego przyjściu przeskoczył być chyba w trzeciej dziesiątce do pierwszej dziesiątki e, pod względem efektywności. Czaba mam dlatego, że faktycznie on aż tak wszechstronny nie jest, ale... Bardzo mi się podobały wszystkie statystyki, które zaczęły się pojawiać po tym sezonie. Te statystyki efektywności danych biegaczy, które w teorii przynajmniej jakby oddzielają linię ofensywną od tych statystyk, czyli takie próba pokazania biegaczy w próżni tego, jak oni sobie radzą sami bez względu na to, czy mają przed sobą dobrą czy złą linię, linię ofensywną, różne EPA i tak dalej, no i tam Czap miałem wrażenie, że był na pierwszym miejscu w każdej z tych statystyk, a dodatkowo w niektórych odstawał od reszty dość wyraźnie. Więc... On ma najwyższą
0: średnią jardów zyskanych po pierwszym kontakcie z rywalem. To jest właśnie coś, co pokazuje nam rolę samego running backa. Czyli yy, znajdziesz ty lukę, dziurę, otwarcie, no ale co jeżeli na drodze wyrośnie ci przeciwnik. Dla Nika Chaba ten przeciwnik nie jest straszny, mówiąc krótko, a wielu running backów jednak jest yy, tworzywem bardzo dobrego otoczenia. I dlatego właśnie ta dyskusja się nasila o tym, że ta pozycja traci na znaczeniu, no i ta liczba, ta wysokość kontraktów przytoczona przeze mnie też, też o tym świadczy.
1: Tak, no i tak jak powiedziałem, CM CMC to tak jak powiedziałem, Barkley i Henry, którzy w zasadzie są atakiem swojego zespołu momentami, więc jak najbardziej, nawet jeśli ten atak Titans nie był tak dobry, to i tak Henry zasługuje moim zdaniem na miejsce na liście i to też no, mimo tego, że on nie łapie, chociaż parę piłek w ubiegłym roku e, złapał takich prostszych, a Jacobs to wyróżnienie za poprzedni bardzo dobry sezon i teraz zobaczymy jak zagra na tagu i jak to wpłynie na jego ewentualny kolejny kontrakt.
0: Zagrzebałem się na stronie Nika Czaba na Pro football Reference. Wiesz, że on w każdym sezonie, a rozegrał ich do tej pory 5 w NFL, w każdym miał średnią jardów na pojedynczy bieg co najmniej 5. To są 5 se sezonów w każdym od 5 do 5,6 jardów na bieg. Z tego, co pamiętam, to taka średnia w karierze to jest gdzieś Jim Brown. Jamal Charles też miał bardzo wysoką średnią na bieg, ale on był szybkościowcem. Ale to ciekawe, bo myślę, że taki Nick Chubb w innej erze to byłby uznawany za jedną z gwiazd tej ligi. Patrzę na jego osiągnięcia. 4 razy Pro w zeszłym sezonie druga drużyna All Pro, ale to, co jeszcze rzuciło mi się w oczy, Fumble. Liczba strat upuszczonych piłek przez Nikaczaba sezon po sezonie. Idę od 2018 roku: 0, 3, 1, 2, 1. 7 w karierze.
1: Dokładnie tak, więc on jest, może nie jest takim łapaczem, że tak powiem kolokwialnie, jak niektórzy inni na tej liście, czy chociażby jak którego u mnie nie ma, ale generalnie jeśli chodzi o czyste bieganie, wyłącznie bieganie to Chubb jest prawdopodobnie w tej chwili najlepszy w lidze i nawet, nawet lepszy od Hendrego, który ma za sobą troszkę słabszy sezon.
0: Tak, no i dobra futbolowa rodzina, jego kuzynem jest Bradley Chubb, ten pass rusher z Miami, z Miami Dolphins. Ale takie w ogóle odniosłem wrażenie, że no właśnie, kilkanaście lat temu to mielibyśmy problem bogactwa, żeby ułożyć taką piątkę, mielibyśmy bogatą dziesiątkę. No u mnie uczciwie wokół ośmiu nazwisk obracałem się w poszukiwaniu tej piątki i mam wrażenie, że ta piątka mogłaby się za rok mocno zmienić, bo jestem sobie w spokoju spokojnie w stanie wyobrazić, że nie biorę pod uwagę Dereka Henry'ego za rok, a biorę na przykład z powrotem Jonathana, Taylora, Bijana Robinsona, na przykład jeżeli będzie miał dobre wejście do Ligi, pozycja w krótkiej będzie, żywotności.
1: Albo, że nie będzie Joshua Jacobsa, jeśli się okaże, że to był jednorazowy sezon.
0: Tak, no u ciebie, u ciebie Jacobs jest, u mnie go nie ma, u mnie jest Ekeler, u Ciebie go nie ma, no i też z Ekelerem przy tych kontraktowych jakichś przeciąganiach liny.
1: No i przy tym, że, że może u nowego koordynatora nie dostać 120 piłek do złapania. Tak. Tylko mniej, bo, bo będzie lepiej używał Herberta.
0: Aż sobie to sprawdzę, ile Austin Ekeler miał w poprzednim sezonie nawet nie złapanych podań, ale ile razy Justin Herbert podawał w jego stronę, czyli te targety, 127 razy brany na celownik przez Justina Herberta, jeśli można to tak nazwać, 107 złapanych piłek przez Ostina Ekelera. No, robił bardzo dużo w tej ofensywie, trochę go za to doceniłem, chociaż tak myślę, że on umiejętnościami może się rzeczywiście w tej Li, na tej liście nie utrzymać, jeżeli jego y, użycie, wykorzystanie w ofensywie u Kelena Mura będzie, będzie niższe, no ale też ta lista nam pokazuje, że mm, no przynajmniej u mnie w czołówce są ci gracze, którzy potrafią i dobrze łapać, i dobrze y, biegają, ale jest jeszcze miejsce dla takich prawdziwych, jednowymiarowych bardziej running backów, no bo Chubb czy Henry pokazują, że wciąż ich wartość jest duża. To jeszcze pytanie na zamknięcie tego wątku, zanim przejdziemy do kolejnej pozycji. Załóżmy, że taki Derek Henry miałby odchodzić z Tennessee Titans. Jaka jest dzisiaj twoim zdaniem jego wartość w potencjalnej wymianie? Bo to jest chyba taki running back, który przez ostatnie 4-5 lat tak nam się wbił w pamięć, że Derek Henry równa się Tennessee Titans.
1: No to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, głównie z tego względu, że yy... No, Derek Henry jest już dość wiekowy, zaczął też pokazywać pierwsze oznaki jakichś delikatnych problemów zdrowotnych. Więc nadal na pewno nie jedna drużyna takiego Dereka Henry'ego by u siebie chciała. Natomiast ile by była w stanie mu zaoferować, żeby on pobiegał jeszcze. No, to jest w ogóle całkowicie, całkowicie inna sprawa. Titans i tak y, pamiętam w momencie podpisania tego kontraktu y, byli chwaleni, że jak na kontrakt dla running Beka Czołowego, to i tak był całkiem przyzwoity deal, przesadzony jakiś y, bez przebicia tych jakichś 15 milionów, które miał teoretycznie Zeke Elliot i tak dalej. Natomiast y, no teraz no, no może się okazać, że no, tak jak z Dalvinem Cookiem, teraz Dalvin Cook mówił wszemi wobec, że chciałby zarabiać dużo więcej niż 4-5 milionów dolarów. Ale tych 4-5 milionów, więcej niż 4-5 milionów dolarów może wcale nie dostać. I wca, myślę, że z Derrickiem Henry mogło być podobnie. Mimo tego, że on wydaje mi się na ten moment nadal sporo lepszy od Kuka i Eliota, którzy te, w tej chwili szukają klubów. W
0: końcówce, zasad... w końcówce sezonu zasadniczego następnego Derek Henry skończy lat 30. Jak patrzę na liczbę akcji biegowych, kontaktów z piłką, Dereka Henry'ego, to się to w głowie nie mieści, patrząc na wszystkie kontakty, czyli piłki złapane również. Od sezonu 2019 to jest 321, potem 397, potem 237, ale w pół sezonu, czyli tempo na 450, na 470 kontaktów z piłką, powrót do zdrowia w poprzednim sezonie i 382. On, tak mówiąc brzydko, kiedyś musi się skończyć.
1: No tak, zresztą generalnie Derek Henry, z dużym powodem, dla którego Derek Henry nie został wybrany w pierwszej rundzie draftu, tylko w drugiej, był fakt, że miał strasznie duży przebieg, już wychodząc z, z uczelni. I kto, jeśli macie The Athletic, to gorąco polecam e, tekst Chad'a Grafa, e, kiedyś Bitreiter Vikings, teraz Bitreiter Patriots, więc teraz tutaj to tutaj łączy, e, ale Chad grafa teraz...
0: Nasza komórka, komórka NFL po godzinach w The Athletic.
1: Tak jest, nasz czat to jest nasza komórka po godzinach, w nasza po godzinach w The Athletic, który teraz w wolnym czasie napisał tekst nie o Patriots, tak jak ma, ma to wpisane w kontrakt, że tak powiem, a właśnie o tym legendarnym sezonie Derika Henry'ego w liceum, gdzie on tam, gdzie jak się wchodzi w te statystyki, to się można złapać tylko za głowę. On tam ro potrafi robić po 400-500 yardów w meczu i to się w ogóle nie mieściło, nie mieściło w głowie. I naprawdę te niektóre historie, które można tam przeczytać, to no, brzmią nierealnie, jak na przykład sytuacja, w której chyba ofensywny koordynator w, w tej drużyny licealnej się wypowiadał, powiedział, no ale jaką ty masz robotę jako koordynator, mając takiego gościa? Po prostu wywołujesz bieg w każdej akcji i to, i to ci wygrywa, wygrywa mecze. Dodatkowo powiedział, że w, chyba w jakimś jednym z z jakimś jednym z ważniejszych meczów stwierdził, że może samo bieganie nie wystarczyć i w w drugiej próbie i 10 jardów do przejścia, bo coś tam się wydarzyło e, zagrał play action i to play action skończyło się sakiem na rozgrywającym który jeszcze zgubił piłkę i, ta, i, i musieli, musieli ją łapać i złapali ją tak, że była chyba trzecia próba i 30 i nie wiedział, co ma zrobić, przy czym head Coach powiedział, no co masz zrobić, daj do Derika i Derek zrobił 30 jardów w tej jednej próbie <laughs> biegiem, więc no tam są takie historie i Derek Henry generalnie na uczelni to jest, na uczelni to jedna sprawa, ale Derrick Henry liceum to jest jedna z, naj, z, naj, z największych legend futbolu amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych w ostatniej, w ostatnich kilkunastu latach.
0: No właśnie, ale to pokazuje, że on od zawsze był Zawodnikiem bardzo utalentowanym, wokół którego a bardzo dużym. były zbudowane i bardzo dużym, tak, no bardzo, bardzo dużym nawet jak na Running Backa, bo no, Derrick Henry to jest wciąż ten taki pędzący pociąg, to jest 250 funtów żywej wagi, na Pro Football Reference cały czas siedzę i ma tu wpisane 190 cm wzrostu, 112 kg powodzenia zderzyć się z kimś takim. Przechodzimy dalej, bo tych też jest jeszcze więcej. dokończę.
1: Mhm. Warto zauważyć, że też pojawia się w tym tekście, że oczywiście biorąc pod uwagę jego rozmiary wielu trenerów próbowało zmienić mu pozycję. E, żeby no został tak. tight endem, e, na przykład, bo pewnie świetnie by się poruszył jako Titan, a myślę, że z blokowaniem nie miałby problemów. E, no ale on od samego początku powiedział, że chce być running backiem i tak to zostanie i, no, i trzeba przyznać, że no wyszło, to, wyszło to jakby jak najbardziej na plus, to jest po prostu freak genetyczny, bo my faktycznie cała liga mówiła od samego początku, że po tylu biegach w liceum i po tylu biegach na uczelni to on się po prostu rozpadnie po dwóch latach kariery. Tymczasem tych lat kariery będziemy mieli za moment, nie wiem ile, 7, 8?
0: I... W 2016 roku wzięty w draftie 2, 4, 6, 8 sezon mu się tak. zbliża.
1: Tak. No i jak na razie oczywiście kontuzje się pojawiły, ale to nie były kontuzje raczej takie wynikające z obciążenia organizmu, a po prostu takie, takie kontuzje, które się na boisku futbolowym zdarzają, więc no, jest absolutnym freakiem y, atletycznym i genetycznym i miejmy nadzieję, że zostanie z nami jak najdłużej, bo drugiego takiego Henry'ego to, to długo tutaj nie będzie.
0: Powiedziałeś, że chcieli mu zmienić pozycję na, y, na Tydenda i tak sobie na pałę wpisałem innego Tydenda z ligi, tak żeby porównać ich fizycznie i przyszedł mi do głowy TJ Hawkinson z Minnesota Vikings ważą tyle samo, a Derek Henry jest 5 cm niższy. <śmiech> <śmiech> Naprawdę robi to, robi to potężne wrażenie. Idziemy dalej, bo pozycji jest dzisiaj dużo. To jest kolejna, która w tym przypadku mam wrażenie, że możemy mówić o pewnej głębi, bo jak ja sobie usiadłem do listy czołowych, skrzydłowych, to powiem tak, piątkę... Z piątką nie miałem wielkich problemów, bo uczciwie brałem pod uwagę może 7, może 8 nazwisk do tej piątki, ale ten drugi szereg skrzydłowych, jakie tam mi zostały nazwiska, to naprawdę pokazuje, w którą stronę zmierza ta nasza ukochana Liga NFL. Jeśli o mnie chodzi... To czołówka mojej listy skrzydłowych wygląda tak, że na pierwszym miejscu jest Justin Jefferson i nie mogłem zrobić tego inaczej. Na drugim Davante Adams, na trzecim mam Jamara Chase'a, na piątym Tyreek Hill'a i na piątym Stefona Dix'a. Jeszcze szybko kluby, bo sobie to wypisałem, bo ostatnio zapominaliśmy rzeczywiście. Justin Jefferson, Minnesota Vikings, Davante Adams, Las Vegas Raiders na drugim, na trzecim Jamar Chase, Cincinnati Bengals, czwarty Tyreek Hill, Miami Dolphins i piąty Stefan Dix, Buffalo Bills. Jak jest u Ciebie?
1: No, u mnie ta lista hmm, zbyt wiele się nie różni, bo u mnie na pierwszym miejscu jest Justin Jefferson Minnesota Vikings. W tym Dawanta Adams, Las Vegas Raiders, Jamar Chase, Cincinnati Bengals, Tyreek Hill, Miami Dolphins i Stefan Diggs, Buffalo Bill. No właśnie, Więc... no to
0: tutaj jesteśmy bardzo, bardzo zgodni. Ja sobie wypisałem zawodników. Mam,
1: wyróż... mam w... mhm. trochę znów przeczytowałem, mam wyróżnienia dla AJ Browna i Cooper Kappa, bo za to, że oni się w tej konwersacji gdzieś powinni pojawić, no ale nie było jak wcisnąć ich do tej piątki.
0: Tak, to u mnie AJ Brown y, z CD Lamp i Cooper Cup byli w takiej... Y, y... Jeszcze na takiej short-liście zawodników, których mogłem wrzucić do tej piątki, ale jak sobie popatrzyłem na ten drugi szereg, jest Jalen Waddle, jest DK Metcalf, jest duet w Buccaneers, czyli Evans i Godwin, jest duet w Chargers, czyli Allen i Williams, jest Amari Cooper, no i taka trochę młoda gwardia zaczyna podnosić głowę. Garrett Wilson spodziewamy się, że rozkwitnie w tym sezonie. Olave pokazał jako debiutant. Jest Amon St. Brown, po cichu bardzo solidny, skrzydłowy Detroit Lions, ale... no, no
1: byłoby, byłoby z czego dziesiątkę kleić na pewno. To jest taka pozycja, która w ostatnich latach Zdecydowanie bardzo, bardzo zyskuje na znaczeniu. Kiedyś mówiło się, że te pozycje premium to offensive, tackle, edge, rusher i cornerback. Teraz się, teraz się na równi, albo czasem wyżej od nich stawia też skrzydłowych, więc w tej, w tej bardzo mocno podaniowej lidze. Na ta piątka, którą wymieniliśmy, to, no to tutaj swoje robi. Myślę, że przy, prawie przy nie wiem, czy przy którymś musimy w ogóle wyjaśniać, dlaczego w piątce się znalazł. Justin Jefferson to wyraźnie najlepszy skrzydłowy, moim zdaniem, biegłego sezonu. Davante Adams nie był aż, aż tak widoczny ze względu na to, że grał w słabszych Raiders. No ale jak się ogląda film z, filmy z meczów Raiders, to Adams tam momentami był całym atakiem tej drużyny. Razem z Jacobsem, a nawet jak Jacobsa momentami nie było, to, to Adams yy, i tak swoje robił. Wyglądał jak stary Adams po prostu w gorszej drużynie. O tak, można to, mhm. można to ująć. Jamar Chase to jest w ogóle kolejny freak z tych młodych, który pewnie przez długie lata będzie nam tutaj e, robił ogromną robotę. Tyreek Hill to już nawet nie trzeba mówić, z, jakiego, z jakich powodów jest freakiem, a Stefan Dix to jest taki e, skrzydłowy, który wszystko robi dobrze i, i obok Adamsa i J-Jeta jest moim zdaniem najlepszym route w lidze, czyli najlepiej, najlepiej biega ścieżki, najłatwiej gubi obrońców i, i to widać.
0: No też niedługo zobaczymy, na jakim poziomie e, zatrzymają się nowe kontrakty dla Chase'a i dla, i dla Jeffersona. Jefferson wszedł do ligi o rok wcześniej, więc już teraz Vikings mogą podpisywać z nim nowy kontrakt i spodziewam się, że to przed sezonem nastąpi, bo jak sobie popatrzymy na umowy skrzydłowych, to tak sumarycznie na swoim kontrakcie najwięcej zarabia Davanta Adams, ale rocznie średnią najwyższą materię kill to jest 30 milionów dolarów, w przypadku Davanta Adamsa 28 milionów dolarów za sezon. Myślę, że i jeden, i drugi przebiją, i sumarycznie, i średniorocznie te zarobki Adamsa i Hila.
1: No tak, tak, tak by wypadało, no szczególnie Justin Jefferson, bo sytuacji że Mara Chase'a w Bengals y, również jestem bardzo ciekawy, biorąc pod uwagę, jak historycznie zawsze mówimy o, o Bengals, że są skąpi, a teraz mają do, do zapłacenia Baroła Chase'a i pewnie Higginsa też by chcieli zostawić więc myślę, że w przypadku Jeffersona to zastanawiania się nie będzie Jefferson po prostu szybko rekord obije natomiast jestem ciekaw jak będzie złożony ten kontrakt Chase'a no bo no stawiam, że mimo tej bycia skąpym w wypadku Bengals to, no to jednak no muszą dać gruby kontrakt Chase'owi to był jeden z najgłupszych pomysłów e, e, z możliwych, gdyby jakkolwiek w ogóle dali choćby sygnał, że on może w tej drużynie nie zostać bo no takich zawodników w draftie się często nie trafia, im się udało, mieli wybór w pierwszej dziesiątce, skorzystali z niego i mają ogromny talent, którego z rąk wypuścić nie mogą.
0: Tak, patrzę jeszcze na listę tych najlepiej zarobiących skrzydłowych nazwiska, których nie wymieniliśmy. Debo Wells z 49ers, Tyler Lockett, czyli drugi skrzydłowy Seahawks, Terry McLaurin z Waszyngtonu, DJ Moore z Chicago Bears, ich nowy nabytek. Naprawdę w wielu drużynach, no tak naprawdę dzisiaj w NFL to podstawą do dobrej gry w ataku jest duet skrzydłowych. Myślę, że dzisiaj posiadanie takiej jedynki klarownej to może być nieraz za mało. Patrz, Las Vegas Raiders nawet w poprzednim, w poprzednim sezonie, gdzie davanta Adams robił co mógł. A z kolei bierzesz takich Dolphins, Hill i Waddle. I nagle Tua ląduje na liście 10 najlepszych rozgrywających według NFL po W
1: Vikings też mieli mecze, gdzie Justin Jefferson był troszkę zamknięty albo obrona się na nim skupiła. I tak, o ile tak, tak. był Adam Tillen, to jednak to nie był już ten Adam Tillen z najlepszych lat. Nie, Zdarzało dopiero jak TJ że... Hawkinson przyszedł w połowie sezonu, tak. to
0: była druga opcja w grze podaniowej. A potem jeszcze teraz wzięty w drafcie Addison ma też sprawić, że w tym ataku... No, nie takie wszystko nie będzie tak zogniskowane na Będzie na różnorodniej. Jeffersona. Tak. Tak, więc no, akurat cieszę się, że tutaj nie wychodzi na to, że jestem takim paskudnym homerem, że wpycham Justina Jeffersona na pierwsze miejsce, ale a tak sobie myślę, że gdybyśmy robili listę 15-10 najlepszych zawodników ligi, to moglibyśmy zmieścić tam Justina Jeffersona.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że by się znalazł Justin Jefferson w takiej dziesiątce.
0: No to ciekaw jestem ile ten kontrakt będzie ważył bo trzeba mu zapłacić ale wiemy jak to jest płacisz jednym to momentalnie oznacza że możesz mieć problemy z salary cap gdzie indziej bogato na skrzydłach ale nie mamy specjalnie o czym dyskutować w kwestii pierwszej piątki więc przechodzimy do pozycji jak w zeszłym tygodniu zapowiadałem że będziemy robić ranking ofensywny to te pozycje tight enda, nazwałem pozycją na której będziemy najbardziej zgodni na razie byli, byliśmy idealnie zgodni wśród skrzydłowych. Jak jest wśród talentów, Słucham twojej listy najpierw.
1: U mnie, w, u, mnie w, u mnie na tej liście na pierwszym miejscu Travis Kelsey, Kansas City Chiefs. Na drugim miejscu Mark Andrews, Baltimore Ravens. Na trzecim George Kittle, San Francisco 49ers. Na czwartym TJ Hawkinson, Minnesota Vikings. Na piątym Dallas, Geddard, Philadelphia Eagles. Wyróżnienia u mnie dla młodych, którzy mam nadzieję, że w przyszłych latach, może już po kolejnym sezonie do tej piątki wskoczą, czyli Kyla Pizza z Atlanta Falcons i Pata Fryer Mufa z Pittsburgh Steelers.
0: Jeśli chodzi o czołową czwórkę, mam ją identycznie zestawioną, ale na piątym miejscu mam Kyla Pizza z Atlanta Falcons, więc jesteśmy dość rzeczywiście zgodni. Brałem pod uwagę Sona Knoxa, brałem pod uwagę Darena Wallera, ale on miał słabszy ostatni sezon i chcę zobaczyć go najpierw w Giants, zanim coś, coś wygłoszę na jego temat. Dallas Goddard też był, i tak pomyślałem o Daltonie szulcu, ale tak z drugiej strony uznałem, że takich Daltonów szulców można mieć napęczki, że, no tak. tak, że to nie jest jakiś wyjątkowy Titan Tak, że to nie jest jakiś wyjątkowy tight możesz
1: go kupić w każdym sklepie z Daltonami i Szulcami. Także...
0: <laughs> o właśnie, o właśnie. Ale to jest taki end numer 7 w fantazji e, co sezon. Tak, tak.
1: I... tak. No, złap, jak złapię każdą, to jest fajnie. Jak nie złapię, to tam jest parę punktów. Nic wielkiego, ale jest parę punktów i tak to się kręci.
0: E, Travis Kelsey na pierwszym miejscu u nas obydwu. Najlepszy end w historii NFL?
1: Moim zdaniem tutaj jeszcze swoje Rob Gronkowski musi dodać. Oczywiście z Gronkiem jest ten problem, że no on nie ma tej długowieczności. Natomiast jeśli chodzi o wszystko, to myślę, że to będzie, na pewno będzie o tym długo dyskusja i to będzie dyskusja między właśnie Primem a tym Longevity, jak to się mówi ładnie, tą długowiecznością, bo Kelsey jest na wybitnym poziomie całą karierę, natomiast jeśli mielibyśmy porównać primey, no to takiego Gronka, jaki Gronk był w, przez kilka lat swojej kariery, zanim się zaczęły spiętrzać na nim te kontuzje, to drugiego taj takiego tajtenda w, w historii nie było, bo Gronk, no już pomijając fakt, że był nie do zatrzymania w grze podaniowej, to w zasadzie w grze był dodatkowym ofensji w Patriots w tych najlepszych latach, nawet nie tylko właśnie, nawet jak spuścił trochę stonu gronki, był troszkę słabszy, jeśli chodzi o panie piłek, to w blokowaniu nadal był wybitny w tym e, ostatnim sezonie w Patriots, w którym zdobyli mistrzostwo, w 2018 roku Gronk nadal był zostawiany jeden na jeden stopowymi edge rusherami i o ile zazwyczaj mówimy, że nie zostawia się tajtenta jeden na jeden z rusherem, bo to się kończy fumblem albo kontuzją rozgrywającego, tak Gronk był tym, który przez znaczną większość kariery, kiedy był, a w zasadzie przez całą karierę, nie był w stanie sobie z tym poradzić. O ile Kelsey ma e, prawdopodobnie wyższe umiejętności, jeśli chodzi o łapanie piłek, i o bardziej otwieranie się tak bardziej po skrzydłowemu, że tak powiem tak grąk był nie do zatrzymania z piłką w rękach momentami, stąd też się wzięły jego kontuzje bo trzeba było walić po kolanach i to ostatecznie się odbiło na jego zdrowiu, natomiast y, takiego połączenia w Prime, y, bycia nie do zatrzymania z piłką w rękach i blokowania y, to w historii ligi nie było bo Kelsey potrafi być solidnym blokerem ale to nie jest żadna elita, natomiast Gronk spokojnie był dodatkowym offensive tacklem, więc to, jest, więc to jest, tak jak powiedziałem, dyskusja między, między pikiem formy, a, a długowiecznością i kwestią, i kwestią tego, no, po prostu przy wybieraniu GOAT Taitenda musisz sobie zadać pytanie, czy to ile Gronk był w tym swoim prime, bo to też nie był jeden sezon. To było, to było ładnych kilka lat, i potem jak spuścił z poziomu, to grał na wysokim poziomie. Czy to wystarczy do tego, żeby przebić długowieczność Trawisa Kelsiego, albo na odwrót, czy ta długowieczność Kelsiego wystarczy, żeby przebić to, że jednak był znacznie słabszym blokującym Taitendem niż, niż Rob Gronkowski?
0: Mówisz o długowieczności na tej pozycji. Wymieniasz Roba Gronkowskiego jako tego rywala Kelsiego do, do tego miana. A ja myślę długowieczność i mówię: Tony Gonzalez. No tak, Tony Gonzalez był NFL przez 17 sezonów. 14-krotnie wybrany do e, meczu gwiazd, sześciokrotnie w pierwszej drużynie All-Pro. I jak tak sobie patrzę, teraz wszedłem na, e, na listę osiągnięć Tony'ego Gonzaleza. Tony Gonzalez, first team All-Pro, znalazł się w wieku 36 lat w sezonie 2012 w Atlanta Falcons i 5 Kelsey lat jest na niedaleko. zakończenie kariery. <laughs> Tak, 5 lat na zakończenie kariery w Falcons to są cztery występy w meczu gwiazd i jeden pierwszy zespół All-Pro. No Niesamowite osiągnięcia Tonego Gonzaleza, właśnie jeśli chodzi o tę te, o te długowieczność. I właśnie Gonzales jest moim zdaniem najlepszym skrzydłowo tajendem, jeżeli tak możemy to nazwać, czy łapiącym takim ofensywnym tajendem. Gronkowski jest najlepszym tajdendem łączącym obydwie funkcje. Kelsey jest kimś pomiędzy, ale jednak myślę, że, bardziej mu, że jednak bliżej mu do takiego zawodnika, który no, występuje w roli skrzydłowego najczęściej w swojej, w swojej drużynie, biorąc pod uwagę to, że on w każdym sezonie od trzeciego w lidze, jak teraz patrzę, ma co najmniej 100 piłek rzuconych w swoim kierunku, a odkąd Patrick Mahomes jest podstawowym rozgrywającym w Kansas City, to jest 150, 136, 145, 134 i 152 w poprzednim sezonie. Następny będzie jego 11 w karierze i zobaczymy, czy to będzie sezon, no, seria od 2016 roku powyżej 1000 yardów Travis'a Kelsey'a. Także w Hall of Fame będzie na bank. I myślę, że na takiej górze Rashmoor najlepszych tajendów najlepszych w historii go ośmiałą będzie no, można to już, umieścić. To
1: już, to już dawno, to już dawno, myślę, że... Hmm. Szukamy Helz... tylko czwartego. Tak, Gronk, Helsi, Gonzalez to jest, to są pewniaki nawet nie ma co się zastanawiać, natomiast byśmy mogli się pozastanawiać nad czwartym.
0: Winslow Senior, albo może Mike Ditka, bo to jest taki pierwszy tight end, który dał początek wszystkim. John i John Mackie, takie czasy lata 60-70, więc może jako ukłon do starych czasów któregoś, któregoś z tej dwójki, ale później trójka bezdyskusyjna to już jest... To już jest wiek 20 i 21, końcówka XX wieku i początek XXI. No, właśnie, wśród tych tajlandów, to nawet często się, będziemy pewnie jeszcze w lecie się odnosić jakoś do fantazy, bo też robimy to często w NFL po godzinach, ale to fantazy widać wśród tajlandów, że jest taka czwórka elitarna i chcesz w tych draftach wybrać, czy piątka, a później jak zostajesz z takim właśnie Daltonem Szulcem, to tak, a uczciwie 7,5 punktów da co tydzień, a jak mu wpadnie jakieś przyłożenie, no to już w ogóle super. ale jest dysproporcja jednak w lidze pomiędzy elitą tight endów, a drugim szeregiem, dlatego tak jak mówiłem tydzień temu, spodziewałem się, że nasze listy będą do siebie, do siebie dość podobne. To jeszcze jedno tylko słówko. Czemu Andrew przed Kittlem? Wydawać by się mogło, że Kittle był na takiej fali wznoszącej, że Kelsey Kittle to taka dwójka, którą tak wymienialiśmy bez, bezrefleksyjnie jako najlepsza.
1: Mam wrażenie, że trochę Kittle spuścił z tonu, trochę zdrowotnie może. Yy, I też, yy, że w związku z tym yy, 49ers trochę mniej go używali w grze podaniowej, bo yy, jeśli, miałbym, jeśli miałbym wskazać takiego tight najbardziej podobnego do gronka, czyli dokładającego jeszcze dobre, dobre bloki, to właśnie George Kittle, bo mam wrażenie czasem, że Kittle ma taki też charakter, że on woli zaliczyć dobrego bloka niż złapać piłkę, przynajmniej z tego jak się cieszy czasem, jak mu, jak mu wyjdzie tak. jakiś pancake. Albo, albo na, jak, 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 jak na jakiś Mike Na make-up to łatwo, łatwo tak, wyłapać. Tak, na Mike że... to można, można, wyła można wyłapać. Natomiast mam wrażenie, że przez to też e, trochę ostatnio spuścił stanów krzepodaniowych i to zdrowie trochę mu w tym przeszkadza. Dlatego spadza za który moim zdaniem momentami był wyłączną bronią Lamara Jacksona i kogokolwiek, kto, e, kto grał na rozegraniu akurat w, w Ravens. I czasem ciągnął ten atak jako, jako, jedyna taka, jako jedyny poważny kandydat do łapania piłki, więc to takie wyróżnienie za to po tych ostatnich latach.
0: Tak, w poprzednim sezonie George Kittle złapał aż 11 przyłożeń, to jest najwięcej w jego karierze, szczególnie, że wcześniejszy ten rekord jego to było 6 w jednym sezonie, także... To się w jego przypadku podniosło, ale mniej jardów niż zwykle, bo tylko 765. W przypadku Georgia Kittle mniej tylko w sezonie debiutanckim i w sezonie 2020, gdzie rozegrał tylko połowę możliwych spotkań, ale rzeczywiście właśnie od tego sezonu już 2019, kiedy był jedyny raz w karierze w pierwszej drużynie All-Pro, Kittle opuszczał kolejno 2, 3, Dwa, przepraszam, osiem, trzy i dwa mecze, więc tak delikatnie, delikatnie zaczyna zdrowie szwankować. No szczególnie ten sezon, gdzie połowa rozgrywek może to przez jest stracona.
1: Może to jest jakaś kwestia właśnie tych tajtendów, którzy bardzo często są używani do blokowania, że to zdrowie jakoś szybciej zaczyna szwankować? Na pewno,
0: na pewno, na pewno, bo właśnie George Kittle rzeczywiście. W tym blokowaniu się bardzo Kajlowisza na Hanowi przydaje. Przechodzimy do linii ofensywnej, którą podzieliliśmy sobie na pozycje left tackle i right tackle, bo uznaliśmy, że wrzucanie takli, czyli tych skrajnych blokujących do jednego worka, nie byłoby do końca sprawiedliwe, bo jednak te pozycje mocno się różnią, ale później gardów wrzuciliśmy do jednego worka, no nie rozbijaliśmy na prawych i lewych gardów, to już by była chyba sztuka dla sztuki, ale centrów sobie wyodrębniliśmy, także nie robiliśmy takiego zbioru, jak to się często określa tymi skrótami IOL, czyli Inside Offensive Lineman, czyli gardzi i centrzy wrzuceni razem. to przed draftem często zawodników się tak określa, żeby nie mówić, że on może być i centrem, i gardem, to się go zapisa jako IOL. U nas te pozycje są wyontrębnione, ale pójdziemy sobie od, od skrajnych blokujących, czyli od pozycji left tackle. Bardzo jestem, Kuba, w twojej listy, bo wyprzedzając troszeczkę fakty, miałem ogromny ból głowy z moją i taką stworzyłem listę, że jakby mi ktoś inny ją podsunął, a nie ja, to nie wiem, czy bym się w ogóle pod nią podpisał, no ale Zacznijmy od ciebie
1: <laughs> u, mnie, u mnie jest tak lewy, Na lewym taklu Trent Williams, San Francisco 49ers Laramie Tansil, To Pierwsze, Houston, miejsce mam, pierwsze La, dwa La, miejsca mam. Tak La, Laramie w Houston, Texans Andrew Thomas, New York Giants Russian Slater, Los Angeles Chargers Christian Darrys, Minnesota Vikings
0: Uspokoiłeś mnie Mamy te same nazwiska Już sobie bardziej dzięki temu ufam Tylko u mnie Slater jest przed Tomasem Slater trzeci, Tomas czwarty no Trent Williams, z San Francisco 49ers, uznałem, że 10 meczów gwiazd z rzędu i przyszła znaczy, nominacja ktoś do ma, Hall of Fame. Jeśli,
1: ktoś ma, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego, czy Trent czy trend jest pierwszy, to wystarczy włączyć sobie film i te zagrywki, gdzie Trent jest tym, to, jak ktoś mówi, pulującym taklem, czyli że w momencie rozpoczęcia akcji biegowej przebiega na drugi koniec linii ofensywnej i w pełnym biegu wpada w któregoś z obrońców, który jest po prostu zmieciony z powierzchni ziemi. Oczywiście to jest są takie najbardziej efektowne zagrywki, ale generalnie trend od kilku lat jest, no kiedy jest zdrowy, bo z tym też różnie bywało, ale kiedy jest zdrowy, tak, to, tak. to jest najlepszym, najlepszym taklem w lidze, w moim zdaniem. Aczkolwiek,
0: Mimo tego, że jest najstarszy na tej liście, to on się tak, cały czas mocno tak. trzyma.
1: Aczkolwiek e, patrząc, e, patrząc na tych młodych, którzy pojawiają się z tyłu, e, no to oni zaczynają całkiem mocno na tego e, Trenta naciskać.
0: Mm -hmm. Laremitansil Tansil na drugim miejscu, takie samo jak u ciebie, nowa umowa, filar Texans, jedna z najważniejszych wiadomości dla Demi Korajansa jest taka, że może budować linię ofensywną w oparciu o tego gracza, to już nie jest zawodnik, którego pamiętamy tylko z filmików w masce gazowej podczas draftu, naprawdę, ale to śmiechy śmiechami, ale trzeba grać znakomicie w karierze, żeby to wymazać, bo to jest, znaczy, on tego nigdy nie wymarzy, ale dzisiaj myślisz i Tansil, no i mówisz czołowy liniowy w lidze, a nie o ten koleś, który wyciekł, o którym wyciekł filmik, jak się zaciąga w masce gazowej. Na trzecim miejscu miałem Rashona Slatera, bo jednak doceniam te jego umiejętności. On opuścił aż 14 meczów po zerwaniu bicepsa w poprzednim sezonie, ale nie chcę go za to tak mocno winić, Andrew Thomas gigantycznie się rozwinął, wyglądał jak członek All-Pro w poprzednim sezonie, więc jest na tej mojej liście, ale jednak za Slaterem. No i Christiana Dariusowa z Minnesota Vikings wrzuciłem na pozycję piątą, bo bardzo mi się podobało to, jak ta linia właśnie na skrajach zaczęła lepiej wyglądać w poprzednim sezonie dzięki Dariusowi. 612 snapów w ochronie gry podaniowej. Christiana Dariusowa. wiesz ile presji dopuścił Darisoł z tych 612?
1: Z 10? 20 Trzy,
0: dwadzieścia trzy presje. No, dziesięć no, nie, nie, 23... to było za
1: mało. A dwadzieścia trzy to jest no, trochę ponad jedna presja na mecz. To jako left tackle to jest wybitny wynik. Pozytywny, oczywiście.
0: Czy brałeś jeszcze kogoś pod uwagę? Bo u mnie ta lista jeszcze ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć kolejnych nazwisk, które myślałem, że mogłyby się tutaj e, znaleźć. Ktoś u ciebie był blisko, wyjątkowo blisko tej piątki?
1: Wiesz, co. Właśnie niekoniecznie. W sensie, jak e, pierwszą czwórkę miałem pewną, e, potem, mhm. z, potem spojrzałem na Darisoła i stwierdziłem, że zagrał tak ten poprzedni sezon, że na to piąte miejsce zasługuje. I tak jak przeleciałem po tych kolejnych nazwiskach, to jakoś e, żadne nie powiedziało no mi. Ża, żadne no to nie powiedział mi. E, e, słucham? Jeszcze raz.
0: Orlando, Orla, no to mówię, to możemy momen, momencik A. poświęcić na to, żeby po nich przejść. Orlando Brown nie, nawet nie był w dyskusji.
1: Nie, w sensie on jest naprawdę solidnym taklem, ale naprawdę momentami dobrym, bardzo dobrym, ale to nie jest takl, którego po ostatnich latach dałbym do, do pierwszej piątki. Żadne z tych nazwisk, który, które się pojawiały dalej, po prostu jakoś nie powiedziałem, mi, że muszę go do tej piątki wcisnąć. Po prostu byłem całkowicie zadowolony, znaczy zadowolony, byłem pogodzony z tym, że spokojnie mogę ich zostawić poza
0: drugie nazwisko o które chcecie zapytać bo u mnie on był blisko znalezienia na świetle liście Jordan Mailata
1: e, to jest ciekawe nazwisko aczkolwiek moim zdaniem Mailata dużo zyskuje ze względu na to kogo ma obok siebie w tej linii Eagles ta linia Eagles jest naprawdę świetna natomiast Mailata jest taki, po, takim po prostu też dobrym slash bardzo dobrym okniwem ale to nie jest elitarny left tackle jeśli jeśli spojrzymy na, na niego tak w próżni.
0: Bo spotkałem się z takimi określeniami, to za chwilę nam wyjdzie przy okazji prawych takli, ale spotkałem się z takimi opiniami, że te boki linii Eagles mają najlepsze właśnie z uwagi na Majlatę z lewej i Lejna Johnsona z prawej strony. Jordan Maylata to jest ten pan, jeżeli o nim wcześniej słyszeliście, czy gdzieś się wam biło o uszy, to jest ten pan, którego Eagles kiedyś, kiedyś wzięli w siódmej rundzie draftu. On przyszedł z tego międzynarodowego programu nie wiedział, co to jest futbol amerykański, jest Australijczykiem, grał wcześniej w futbol australijski tak, wróg. W momencie, tak,
1: w momencie w momencie nie miał na swoim koncie żadnego meczu futbolowego zagranego. Tak,
0: więc... 203 cm wzrostu 165 kg wagi. Jest są zdjęcia Jordana Majlaty, grającego w futbol amerykański, na których zawsze współczuję temu, który się z nim na tym zdjęciu zderza, albo temu, który wisa z Jordana Majlaty, już tak e, pogodzony ze swoim losem, że go Majlata staranował, ale to jest taki surowy produkt, świetnie ocios przez Eagles i tak nawet przez moment pomyślałem, żeby go na tej, liście, na tej liście zmieścić, ale też wziąłem pod uwagę to, że dopiero poprzedni sezon, to był ten sezon, w którym Majlata był starterem we wszystkich meczach, więc pomyślałem, że właśnie trochę też jest to otoczenie na niego wpływa. To jeszcze dwa nazwiska weteranów, którzy myślę, że dwa lata temu to mogliby nawet otwierać naszą listę albo być w pierwszej trójce. Ronnie Stanley i David Bakhtiari. Rozbiło się o zdrowie.
1: Tak, tak, tutaj zdecydowanie w przypadku Stanleya wierzę, że jest w stanie wrócić na co najmniej bliski poziom tego co grał wcześniej, w przypadku Bachterego, i przy tym jak długie są tego te jak długie były tego te problemy zdrowotne i przy jego wieku to nie wiem czy to jest jeszcze możliwe aczkolwiek zobaczymy, bo jednak ofensywnie liniowi w ostatnich latach pokazywali nam, że potrafią być długowieczni, więc tak. zobaczymy jak to, jak, to, jak to wyjdzie, na ten moment no, zdrowie ich wyrzuca z tej piątki
0: Ronnie Stanley ma te, to szczęście, że zdążył podpisać bardzo duży kontrakt przed e, swoimi kontuzjami, ale to też e, właśnie spoglądam na liczbę rozegranych przez niego meczów. Sezon 2019, mecz gwiazd, pierwsza drużyna All Pro i od tego czasu sześć występów, jeden występ i 11 w poprzednim sezonie. Także tych meczów Stanley stracił zbyt dużo, żebym go tutaj umieścił, ale jeszcze sobie wpisałem takie nazwisko a propos młodych, rozwijających się takich jak Thomas, jak o Taylor Decker Detroit Lions. Myślę, że to jest też taki bardzo, bardzo solidny.
1: No Decker faktycznie jest takim nazwiskiem, które może się tu pojawiać gdzieś może nawet w przyszłości, natomiast myślę, że w moim przypadku, jeśli chodzi o liniowych Lions, to znacznie bardziej podoba mi się kolega po drugiej stronie, który za chwilę się w rankingu right tackle pojawi. No i
0: pięknie to połączyłeś, przejdźmy do right tackle. Rozumiem, że kolega nazywa się Penny Swell, to od początku. U mnie na pierwszym miejscu listy Lane Johnson, Philadelphia Eagles, na drugim właśnie Penny Swell z Detroit Lions, na trzecim mam Tristana Wirfsa, Tampa Bay Buccaneers, czwarty Ryan Ramczyk, New Orleans Saints i na piątym, może kogoś zaskoczę, może nie, może ty go masz, może nie. Brian O'Neill, Minnesota Vikings.
1: Mam identyczną piątkę. Więc.
0: My naprawdę ze sobą tych odcinków nagraliśmy już za dużo. Jack Conklin mi się nie zmieścił na liście. Trzy lata temu byłby pewnie jakiś. Je... Mike McGlinchey.
1: Tak, Jack Con... Mike McGlinchey... Myślałem o ja też. E, ale to z, i on i Conklin to są takie nazwiska bardzo solidne do dobre. Natomiast e, ja pierwszy tutaj miałem, miałem problem z piątym nazwiskiem. Mm -hmm. Pierwsze cztery to dla mnie był tak. Pewniak. aczkolwiek zobaczyłem, bo Tristan Wirth ponoć zamierza zmienić stronę w ogóle w tym, mm. e, w tym sezonie. Takie, takie wychodzą no tak, informacje bo z, z
0: bo bo tam Donovan Smith był zawsze z lewej, już go tam tak. nie ma już go tam nie Tak,
1: ma. i ponoć Tristan już zamierzał zmienić stronę, no, ale do tej pory był prawym taklem, więc liczymy go na razie jeszcze do prawej okay, tacklem, rzeczywiście... bo nie sobie na lewym poradzi. jeszcze
0: dociągnę ten wątek, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Wszedłem w ulubiony mój serwis Our Lads, yy, gdzie są death Charty składy drużyn rozpisane na pozycję. Tristan work w stampa B jako left tackle, a na prawej Luke Godek i wzięty rok temu w drugiej...
1: To jest w ogóle yy, potencjał nie ujmując nic. <śmiech> przepraszam. Lukowi to jest potencjał na najgorszego takla w lidze, bo to jest gość, który kompletnie sobie nie radził w środku, a teraz ma być taklem. Więc... No tak patrzę
0: w ogóle na tę listę, na, na tę linię, przepraszam, tampy. Od lewej strony Wirfs, potem left guard Matt Filer, center Ryan Jensen po kontuzjach i prawa strona Cody Mock, czyli debiutant wzięty w drugiej rundzie i prawa, prawy taką Luke Godeki w drugiej rundzie wzięty w zeszłym sezonie, więc no nie jest to aż tak imponująca linia jak w czasach. No z
1: tej linii, która, tej linii, która broniła Brady'a go do Super Bowl, to już Zostało pół Jensena. Jensena, <laughs>
0: Pół Jana Jensena i yy, odwrócony Wirfs. Wirf's. Ale <laughs> wiesz, kogo jeszcze myślałem na tej tak. liście umieścić? Wśród takli Rob Havenstein z Los Angeles Rams. Chodził mi po głowie, ale też uznałem, że to trochę chyba mi pobrzmiewa jego forma sprzed roku, dwóch.
1: Tak, znaczy ja miałem problem z piątym miejscem. Johnson, Sewell, Wirfs, Ramczyk to byli dla mnie pewniaki. A potem patrzyłem, e, patrzyłem na innych i faktycznie kilku kandydatów było, natomiast O'Neill ma naprawdę świetny sezon za sobą, tak jak mówiłeś te, o ile środek linii Vikings Tragedia. ze środkiem linii Vikings bywało różnie, żeby nie powiedzieć bardzo źle, co pokazał Dexter Lawrence w playoffach, który tam się nimi zabawił tak jak, jak tylko, to e, na zewnątrz i Darius, i onil zagrali naprawdę bardzo dobrze i. Nie spodziewałem się, tworząc te rankingi, że będą dwóch takli Vikings w piątkach, ale potem tak wyszło, że, że się w tych piątkach pojawili i wcale nie uważam, żeby za nimi były jakieś nazwiska, które mogłyby tak na 100% ich Nie,
0: Brian O'Neill jest solidniakiem, bardzo bardzo dobrym zawodnikiem, wybranym w drugiej rundzie w 2018 roku, dawnym tight który na uczelni mało grał jako tackle, ale w Vikings, jak linia była fatalna, to Onil był w niej najlepszy. Teraz linia jest... Średnio dobra i oni jest dalej w nim najlepszy, albo być może drugi najlepszy z zakieszczanym darysłem, ale środek linii, bo mówimy dwóch takli Vikings w naszych piątkach, pewnie zasłużenie, ale środek linii, myślę, że od lewego garda do prawego garda, gdyby zrobić takich zestawienie tych trójek w każdej drużynie NFL, to Vikings mieliby jedną z najgorszych, jeśli nie wśród trzech, czterech najgorszych, od lewej strony Ezra Cleveland, Garrett Bradbury, Ed Ingram. Ed Ingram, debiutant z zeszłego roku, który chyba ze trzy razy w zeszłym sezonie przy cofaniu się do ochrony podania nadepnął na stopę Kerka Kazinsa i to powodowało Saki. Więc no, z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Mówiąc krótko, a Garrett Bradbury jego mm, słabą formę, czy jego w ogóle słabość było widać w momencie, w którym wszedł jego zmiennik Austin Schlotman, o którym świat nigdy wcześniej nie słyszał i był lepszy, więc wydaje mi się, że środek linii musi wziąć przykład z brzegów linii ofensywnej Minnesota Vikings, ale no Brian O'Neill lepszy z roku na rok. Też popatrzyłem sobie, nie wiem, że to nie jest wymierne, ale spojrzałem sobie na te oceny serwisu Pro Football Focus. Najwyższą ocenę w karierze miał za poprzedni sezon Brian O'Neill, czyli cały czas pokazuje, że się utrzymuje w wysokiej dyspozycji albo nawet jest z roku na rok lepszy. Mm. Dobra, to przejdźmy do gardów, skoro jesteśmy tacy zgodni. Na razie widzę, że idzie podobnie jak z defensywą. Zobaczymy, czy wśród gardów jest jakaś, jest jakaś różnica. Słucham najpierw twojej listy.
1: Tak, Zach Martin, Dallas Cowboys na pierwszym miejscu, Quentin Nelson, Indianapolis Colts na drugim, Chris Lindstrom, Atlanta Falcons na trzecim, Michael Wayne, New England Patriots na czwartym, Joe Tooney, Kansas City Chiefs, na piątym i muszę dodać Joel Bitonio z Cleveland Browns, bo czułem się niezwykle źle, że muszę go z tej piątym poza tą piątką zostawić.
0: Na drugim miejscu mam Joel Abitonio. Na pierwszym mam Zaka Martina z Dallas Cowboys, yy, przyszły Hall of Famer. Myślę, że w ogóle najlepszy guard w lidze od tej ery Faneka Hutchinson, bo to było dwóch gardów Alan Faneka i Steve Hutchinson, którzy byli zawsze w All-Pro jako dwóch gardów, no bo byli w Lidze. jeszcze Brian Waters z tamtych lat w Kansas City Chiefs, przemocarna linia Chiefs. Poszukajcie sobie wyczynów takiego gracza jak Priest Holmes i się dowiecie, co to znaczy być produktem fenomenalnej linii, mieć trzech Hall -famerów i jednego Pro Bowlera jako centra w linii, bo tak to wyglądało wtedy w Kansas City, tym Kansas City z tonym Gonzalezem, między innymi, ale tak, Zach Martin, u mnie John. Joel Bitonio na miejscu drugim z Cleveland Browns, na trzecim mam Quentona Nelsona, na czwartym Clee Stroma z Atlanta Falcons i na piątym Joe Thunea z Kansas City Chiefs. Ale dałem Bitonio bardzo wysoko, bo ten facet przez 5 lat z rzędu jest w pierwszej albo w drugiej drużynie All-Pro. I uznałem, że no nie przejdę obok tego obojętnie, tym bardziej, że zawsze mówiliśmy, że Cleveland Browns to jest silna linia, a silna linia wynika m.in. z formy Joela Bitonio.
1: Tak, tak. No ja... Zostawiłem jala No Miałem sześciu gardów, których chciałem tu wsadzić, i ktoś musiał być poza. Po homersku dorzuciłem Majka Onwenu, ale uważam, że to jest. On gra na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie od samego początku swojej kariery, niezależnie od tego, czy gra na gardzie, czy na taklu, bo, ta, bo i takie potrzeby się zdarzały i długo był też prawym taklem i też grał świetnie i dodatkowo jest jedynym, jedynym graczem który utrzymuje poziom w tej linii ofensywnej mającej problemy w ostatnich latach.
0: Mm -hmm. Takim nowym nazwiskiem, myślę, jest tutaj Chris Lidstrom, bo do Zaka Martina się przyzwyczailiśmy, Joel Bittonio, no, uznawany za jednego z lepszych gardów w lidze przez ostatnie 5 lat. Quinton Nelson, jak wszedł do ligi, tak od razu wszyscy o nim usłyszeliśmy i wszyscy, mam wrażenie, znają dzisiaj Quentona Nelsona, tacy przeciętni fani NFL, którzy, dla których linia to taka trochę zagadka, to i tak wiedzą, kto to jest Quinton Nelson. Joe Tooney grał w Mocnych Patriots, grał w Mocnych Chiefs, więc to nie jest dla ludzi zagadka, ale Chris Lidstrom to nowa twarz na pewno w tych zestawieniach jest e, u ciebie i u mnie.
1: Tak, bo to jest nowa twarz e, takich nowych Falcons, to dzięki niemu między innymi, albo w dużej mierze ta grabiegowa Falcons tak dobrze wyglądała, jak, jak sobie przypominamy, gdzie mogliśmy sobie pomyśleć, skąd w ogóle ci, ci Falcons potrafią tak, tak dobrze biegać. Linstrom to był jeden z, powodu, z powodów. Dostał też przedłużenie kontraktu, wysokie bardzo w, w tym off ale zasłużone więc jesteś, jestem ciekawy jak to dalej się potoczy wskoczył do tej czołówki gardów no to jest no, Zach Martin i Quentin Nelson to zniekwestionowana pierwsza dwójka albo w twoim przypadku trójka ale ogólnie jeśli mówimy o czołówkach to oni obaj zawsze muszą się znaleźć od kilku lat w zasadzie tak. od, od wejścia Nelsona do ligi a Martin jeszcze wcześniej mm, Lindstrom jest takim dość nowym nazwiskiem ale zasłużonym jak najbardziej no Tuni to jest kolejny świetny zawodnik od lat tak samo Bitonio, no ja tylko dorzuciłem Onwenu od siebie za to, że, że trzyma poziom w tej, w tej marnej linii Patrycji naprawdę momentami potrafi zagrać na kilku różnych pozycjach na topowym poziomie w lidze.
0: No powiem Ci tak, szóstkę mielibyśmy identyczną, bo on Onwenu to był ten zawodnik, w przypadku którego miałem lekkie zawahanie, a Chris Lidstrom podpisał pięcioletni kontrakt na 102,5 miliona dolarów jako gard, więc naprawdę bardzo przyzwoity pieniądz, 27,5 miliona bonusu przy podpisie, 48 milionów gwarancji, więc jest ustawiony na kilka pokoleń Chris Lidstrom i wydaje się, że rzeczywiście ta ta linia ofensywna Atlanta Falcons to też ma być jeden z powodów, dla których ta dużna będzie szła mocno w górę. No, w przypadku gardów... A, jeszcze jest jedna sprawa, o której... O którą chciałem cię zapytać. No, bo mówimy, że Zach Martin, przyszły Hall of Fame, i przyszły Hall of Famer. Ostatnio się przysłuchiwałem dyskusji. Wiesz, gardów w ogóle jest w Hall of Fame?
1: Kilku pewnie.
0: 16 o, Znaczy kilkunastu. Tak? Mi się wydawało, że to bardzo mało mimo wszystko.
1: Jak na tak główną tradycję? Wydawa, 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 z jednej strony taka, z drugiej wydawało mi się, zawsze miałem gdzieś w głowie, że Gardzi to... Yy, no, taka mocno no tak. niedoceniana, niedoceniana pozycja. To nie jest przypadek running backów, że kiedyś byli na topie, a teraz nie są. Gardzi zawsze byli tymi yy, młodszymi braćmi Takli i yy, na nich się patrzyło w, w ostatniej kolejności.
0: No w sumie tak, bo je, jakby tak poszukać takich nazwisk gardów, którzy... Yy, przebili się gdzieś tam przez y, taką zbiorową świadomość i, i stali się takimi zawodnikami kojarzonymi sami z siebie. John Hanna, najlepszy tak. zawodnik patroc przed erą Belicika i Krafta. Y, no właśnie Steve Hutchinson, kimś takim był w XXI wieku, a wcześniej y, Larry Allen. <laughs> Larry Allen, tak. ulubiony zawodnik Johna Madena na pewno. Larry Allen, czyli legenda, y, legenda Dallas Cowboys i też nie wiem, czy do tej listy gardów się Bruce Matthews kilkukrotnie już u nas w podcaście wymieniany nie pojawia, czyli gracz, który obskoczył cztery pozycje w linii, na trzech był w Pro Bowl i na dwóch był Wolprowiec. Taki gard, że, że i trochę wszystkiego, ale właśnie Will Shields czy Brian Waters to byli świetni gardzi takiej mocarnej linii Kansas City Chiefs z XXI wieku, a tak ogólnie w historii NFL, jak sobie myślę, Jean no Opshaw to był, to był guard i później był szefem związku zawodników, więc z tego względu jest takim kimś bardzo, bardzo znanym, ale faktycznie to jest taka pozycja, która często przychodzi bez echa, ale Zach Martin poszerzy. No musi, musi hall być Hall of Fame,
1: nawet nie ma, nie ma dwóch zdań tutaj.
0: Swoją drogą, a propos Gardów, Hall of Fame i tak dalej, to ostatnio był przykład taki zawodnik Jari Evans. Jari Evans, yy, świetny gracz New Orleans Saints, niesamowite osiągnięcia w karierze i jest, gdzieś tam się przewija wśród list w kolejnych latach głosowania na Hall of Fame, ale on w ogóle nie cieszy się zainteresowaniem, a gdybyśmy wzięli, nie wiem, skrzydłowego, który podobnie jak on miał tam 4 czy 5 razy pierwszą drużynę All Pro, to taki skrzydłowy byłby w Hall of Fame, a taki Gard już niekoniecznie. I tak jeszcze patrzę w pamięci z ostatnich lat, to Marshall Janda to jest też taki zawodnik, tak. który może mieć papier na, na Hall of Fame, ale... Kiedyś nawet rozmawialiśmy, chyba w przypadku któregoś Q&A się pojawiła, pojawiła się kwestia linii i tam trochę czasu poświęciliśmy gardom. Teraz też to zrobiliśmy, ale przechodzimy do kolejnej pozycji. No zobaczymy, jak będzie tutaj. Center, czy tu jesteśmy równie zgodni? Słucham najpierw ciebie.
1: Zaczynamy. Jason Kelsey, Philadelphia Eagles, Creed Humphrey, Kansas City Chiefs, Frank Ragnall, Detroit Lions, Corey Linsley. Los Angeles Chargers i David Andrews New England Patriots są mnie na samym końcu.
0: Znowu to samo, tylko że u mnie Kelsey jest za Humphrejem, e, w, jednak doceniam to niesamowite wejście do Ligi Grida Humphreya i to, że przed nim świetlane lata, a przed Jasonem Kelsey być może ostatni rok gry w życiu, ale Frank Ragnar kolejny przedstawiciel Detroit Lions wśród ofensywnych liniowych, nam się tutaj kłania. Corey Lindsley, David już zamykają piątkę, to tutaj specjalnie się znów nie różnimy, ale czemu u Ciebie Kelsey cały czas przed Kid'em Humphreyem i czy Jason Kelsey to przyszły Hall of Famer?
1: Powinien być, powinien być. i Myślę, że będzie z tego względu, że z, różny, że z różnych powodów Kelsey trochę tej medialności złapał jak na środkowego, liniowego, chociażby ze względu na zagranie z bratem w Super Bowl i parę innych rzeczy, Natomiast no u mnie dlatego, że to jest taka po prostu długoletnia już instytucja w, w środku linii Eagles i trudno, trudno cokolwiek zarzucić temu, jak gra Kelsey Humphrey. faktycznie jest świetny. I, no i, Myślę, że za rok to on będzie tutaj na pierwszym miejscu, bo Kelsey'ego może już nie być. Natomiast je, co mnie zaskoczyło w tej liście, to to, że zmieściłem tu Davida Andriusa i to jest akurat... I o ile on Wenu był takim homerskim wyborem, tak tutaj nie nastawiałem się, że to zrobię. Ja zawsze myślę o Davidzie Andrewsie, jako o takim zawodniku, o którym fani Patriots, w tym ja, myślą znacznie lepiej niż myśli Liga, bo to jest taki lider na i poza boiskiem i widać, że dzięki niemu też zawodnicy dookoła niego grają lepiej. I to mówiłem o tym kiedyś, że był taki przykład, kiedy go przez rok zabrakło. Natomiast ja zawsze jak myślę David Andrew mam w głowie, że to jest taki center na pograniczu top 10 może. Jeśli chodzi o umiejętności. Natomiast spojrzałem na, popatrzyłem, robiłem research, popatrzyłem na tę listę centrów i tak i nie znalazłem żadnego, którego wszyscy Gdyby sobie nie mogli.
0: Zdrowy mogę... Ryan Jensen. To zdrowy,
1: Ryan J... zdrowy Ryan Jensen tak, natomiast Jensen zdrowy nie był i nie wiadomo w sumie. Nie wiadomo w sumie jaki będzie, bo też już jest dość wiekowy. Natomiast no, trochę bardzo nawet zdziwiło mnie, że nie znalazłem żadnego centra, którego z czystym sumieniem mogę ponad tego Endriusa wsadzić, bo taki miałem plan. A ostatecznie wyszło na to, że daję drugiego zawodnika Patriots, czego się w sumie nie spodziewałem. Spodziewałem się, że jedynym zawodnikiem Patriots, którego dam w sumie w obu listach, bo w defensywnej nie miałem żadnego w pierwszych piątkach, to będzie właśnie po Mersku on w, w pierwszej piątce. Chociaż nie wiem, nie pamiętam, czy Kyla Dagera też nie dałem po homersku, jeśli chodzi o safety, ale chyba tylko go wyróżniłem. Chyba tylko Wyróżniłeś go, wyróżniłem, go. Nie, tylko nie, nie, wyróżniłem. Był, tak. nie był tak. E, więc w spodziewałem się, że, tylko, że dam tylko onwenu do piątki i to i tak będzie trochę homerski wybór, bo będę musiał kogoś wyrzucić i stanę ona Joela Bitonia, natomiast okazało się, że no nie bardzo mam kogo dać ponad Davida Andreusa, nawet mimo tego, że nie planowałem go do tej piątki wrzucać. To jest w ogóle
0: pozycja nie reprezentowana w Hall of Fame. Jak patrzę na u, ga, uczestników, czy członków powinienem powiedzieć, Galerii Sław, na pozycji centra w NFL, Dermonti Dawson, Jim Otto, Mike Webster, Dwight Stevenson, Jim Langer, Kevin Mawai, Mike, Mick Tinglehoff, tyle. I jest tutaj taki Hall of Fame monitor, taki algorytm stworzony przez Profootball Reference, który właśnie przeglądam na stronie, to spośród graczy aktywnych lub niedawno, którzy niedawno gdzieś zakończyli karierę, którzy w tym monitorze są wysoko z szansami na Hall of Fame są Jeff Saturday, Marquis Pouncy, Alex Mack, Jason Kelsey i Tom Nayland, czyli wieloletnia legenda Denver Broncos z przełomu wieków. No i rzeczywiście bardzo, bardzo niewielu centrów jest na tym poziomie i rozpoznawalności i tych występów w Pro Bowl i Wolpro, Pro, żeby ich wybierać do, do Hall of Fame, ale Jason Kelsey myślę, że myślę, że ma na to szansę, chociaż tak jak patrzę na tę listę, to jestem lekko zaskoczony, że Jeff Saturday w Hall of Fame nie jest biorąc pod uwagę właśnie rozpoznawalność, sukcesy drużyny, to, że grał z Peytonem Manningiem, no takie to, to, rzeczy tak, pomagają. no Dwight Stevenson miał... Tak, no Dwight Stevenson na przykład, to jest takie nazwisko, krótka kariera, tylko od 80 do 87 roku, ale pięć razy w pierwszej drużynie All Pro i on blokował dla Dana Marino. Takie rzeczy wypychają twojego centra do do Hall of Fame, a w przypadku Jeffa Saturdaya się to nie powiodło. Jeszcze cały czas może się w Hall of Fame oczywiście znaleźć Jeff Saturday, ale w pierwszym rzucie się nie znalazł. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w przypadku Jasona Kelsey'ego, ale dla mnie to jest, to jest przyszły Hall of Famer. Też dlatego, że Jason Kelsey jak na centra jest... No mały, nie, nie ma takich imponujących warunków fizycznych jako center, do jakich nas ta pozycja w przeszłości przyzwyczaiła i to też się mocno w NFL zmieniło, że ta akurat pozycja, ten center to już nie musi być ten największy liniowy. Linia to tak jak patrzymy na nią, linia rośnie do wewnątrz. Center jest mniejszy niż standardowy tackle.
1: Tak, no to jest też ciekawe ogólnie patrzenie na centrów, bo tak jak wspominaliśmy, że center to jest niezwykle ważna pozycja ze względu na kontakt z rozgrywającym i na tym, że najczęściej to on jest tym, który komunikuje protekcję do reszty linii, więc bez dobrego centra dobrej linii nie ma, mówiąc, mówiąc w skrócie. No a jednak mimo wszystko gdzieś tam, tak jak i garci są, dewaluowani ci centrzy, bo, bo nie rzucają się aż tak w oczy, bo nawet powiedziałbym w pass protection często jeśli chodzi o te bloki przy podaniach, to, to opierają się one oczywiście przede wszystkim na taklach. Ze środka najczęściej na gardach, rzadko się chyba, albo nie aż tak często się zdarza, żeby center grał na przykład z kimkolwiek jeden na jeden. Więc to jest coś takie ja trudne. Jeszcze
0: Jason, Jason Kelsey jeden na jeden to gra wtedy jak jest wyciągany i blokuje w przestrzeni.
1: Tak, tak. No właśnie o to chodzi, więc y, też na to, na to się nie zwraca uwagi, bo już w trakcie gry nie rzucają się aż tak w oczy. No ale cóż, na pewno są w bardzo ważną pozycją i należy o nich pamiętać, nie bez powodu. Często y, drużyny biorące młodych rozgrywających jednocześnie biorą jakiegoś doświadczonego centra albo wybierają wysoko jakiegoś centra w drafcie, żeby od samego początku była ta ciągłość i porozumienie między jednym a drugim.
0: A to też jest ciekawe a propos tej listy centrów w Hall of Fame, jak pewne drużyny załatwiły sobie ciągłość, bo Jim Langer jest w Hall of Fame, grał w latach 70 skończył w 80 roku w Dolphins i zastąpił go Dwight Stevenson, obaj są w Hall of Fame, a w przypadku Pittsburgh Steelers najpierw Mike Webster, 5 razy pierwsza dużyna all Pro i 9 razy Pro Bowl i zastępuje go, e, zastępuje go Dermonti Dawson, który później przez 13 lat robi 6 razy pierwszą dużyną all Pro i 7 razy Pro Bowl. A jeszcze co do e, Jasona Kelseya, ma 5 razy pierwszą drużynę all Pro, 6 razy wybór do meczu gwiazd. To jest dokładnie takie osiągnięcie jak Mick Tinglehoff, czyli Legenda Vikings, właśnie też jeden z centrów e, w Hall of Fame i bardzo zbliżone e, osiągnięcia, bo sumarycznie jest ich 11, to jest tyle samo co Kevin Mawai, czyli ten tak w cudzysłowie najnowszy center w Hall of Fame, bo Kevin Hawaii zakończył karierę w 2009 roku i już jest w tym gronie, a większość z tych zawodników, no Dermonti Dawson skończył w 2000, a wcześniej to jednak gracze kończący karierę w latach 70 lub 80, także Jason Kelsey może po dość długiej przerwie być kolejnym nowym centrem w Hall of Fame. Myślę, że jeśli chodzi o centrów, to tutaj też nie ma się specjalnie nad czym rozwodzić, bo byliśmy bardzo zgodni. Zaznaczmy, Frank Ragnał kolejny kolejny reprezentant Detroit Lions. To dlatego o Lions mówimy, że tam od linii ofensywnej bardzo dużo zależy. Dołożyliśmy sobie jeszcze jedną pozycję z Kubą, bo uznaliśmy, że ofensywa ofensywą, obronę też zrobiliśmy, no ale przecież kopacze też są ludźmi. Musimy się ukłonić w stronę kopaczy. Poza tym macie kopacze w fantazji. może komuś taka lista pięciu najlepszych kopaczy w jakiś sposób pomoże, ale do tych kopaczy mam jeszcze takie Pytanie wspomagające niespodziankę dla Kuby, ale to na koniec. Kuba o tym wcześniej nie wiedział. Najpierw, Kuba, jestem ciekaw twojej listy. Jak wygląda lista pięciu najlepszych kopaczy na podsumowanie tych naszych rankingowych zabaw w NFL po godzinach?
1: No to tak, Justin Tucker, Baltimore Ravens. Myślę, że tutaj nie ma zbyt wielkich wątpliwości. Daniel Carson, Las Vegas Raiders. Za ubiegły sezon bardzo dobry. Mogę tutaj jeszcze dać Jasona Myersa z Seattle Seahawks Young Heku z Atlanta Falcons są też swoje tutaj dołożył w ubiegłym sezonie natomiast na piątym miejscu mam kopacza którego normalnie pewnie bym nie dał ze względu na to, że ma raptem jest, jest najskuteczniejszym kopaczem w lidze patrząc na procenty field goali, ale ma z raptem dwa kopnięcia powyżej 50 yardów, czyli Eddie Pineiro ale mhm. dodałem go właśnie za to, że ja lubię. Lubię kopaczy, którzy nawet jeśli nie mają mocnej nogi, żeby kopać powyżej 50 yardów, to są bardzo skuteczni poniżej tego 50 yarda i są takimi pewniakami, żeby drużyna nie musiała się o to martwić.
0: No jeśli chodzi o moją listę na pierwszym miejscu, Justin Tucker, Baltimore Ravens, na drugim Harrison Butker, Kansas City Chiefs, na trzecim Daniel Carlson, Las Vegas Raiders, na czwartym Young Way Q z Atlanta Falcons, a na piątym Uznałem, że biedni muszą być reprezentowani. Kaimi Fairburn, Houston Texans. Naprawdę nieironicznie jeden z najlepszych zawodników Texans z ostatnich lat, jeśli nie najlepsza, a przynajmniej najrówniejszy na bardzo wysokim poziomie. Kaimi Fairburn porządnym kopaczem jest, ale nie mogło być inaczej. Justin Tucker to jest zdaniem chyba Billa Belicika najlepszy kopacz w historii NFL. Im dłużej o tym myślę, tym prędzej się z tą tezą zgodzę i to jest to pytanie, Zagadka, niespodzianka, o której wcześniej Kuba nie wiedział, bo ostatnio się przysłuchiwałem znowu w kontekście running backów, toczyła się dyskusja, ich wartości, bezwartościowości, wymienialności i tak dalej, i tak dalej. Ilu running backów w lidze Kuba wziąłbyś ponad Justinem Tuckerem? Hmm... Bo słuchałem tej dyskusji i uczestniczyło w dwóch ludzi, to byli, ja oglądam regularnie program Richa a Richa Eisen jest teraz na wakacjach, prowadzi jakiś tam zawsze zastępca, ale on ma zawsze takich swoich sidekicków, nazwijmy to, takich ludzi, którzy siedzą w nim w studiu i podłączają się do dyskusji i ci dwaj ludzie pod nieobecność prowadzącego trochę bardziej harcują i oni sobie zadali to pytanie, jeden był zdania, nie no wszystkich, przecież każdy ranik back jest lepszy niż kopacz. A drugi mówił, żadnego. Więc dwie radykalne, skrajne opcje. Jak ty się na taką kwestię zapatrujesz? Ilu running backów wolałbyś, mówimy o budowie drużyny mistrzowskiej na jeden konkretny sezon?
1: Może, to... oczywiście wszystko zależy od tego, kto byłby w na drugiej pozycji, ale wydaje mi się, że kilku, tych może, których wymieniliśmy w naszej piątce dzisiaj, plus może jeden, dwóch jeszcze ponad Justina Czyli tak Tuckera. gdzieś
0: na palcach dwóch rąk byś liczył tych rannych baków? No, maksymalnie. Bo ja tak się zastanawiałem i tak według mnie jednak bym wziął trzech z czołówki swojej listy. Barclaya, McAfee'a i Chaba. I nie wiem, wolałbym mieć Justina Takera, niż yy, Derek Henry w Prime, to co innego, ale nie wiem, nawet niż Austin Akeler, nawet niż kogo ja tam miałem jeszcze wymienianego w dalszym gronie, którzy się na mojej liście nie znaleźli. Josh Jacobs, Jonathan Taylor, Aaron Jones, Dalvin Cook. Ja wolę Justina Tuckera.
1: No ja nie, ja bym wziął tak pewnie 6-7 running backów powyżej. Powyżej Justina Tuckera tak, bo... i... Yy, no ale no, na pewno taki pewniak, jakim jest Tucker, no to... To jest po prostu pewność na pozycji. To jest tak, jak e, kiedyś była też dyskusja. E, czy gdybyś. E, czy wolałbyś, nie wiem, e, jak to, jak to było, próbuję sobie przypomnieć, jak to było sformułowane. Czy wolałbyś najlepszego rozgrywającego w lidze? Czy kopacza, który trafia 100% kąpnięć z każdego miejsca na boisku.
0: Jak trafę z 90 jardów, to trochę zmienia
1: optykę. No ale Masz trzy byłbym... punkty w każdym posiadaniu, jakby nie patrzeć.
0: No właśnie, robisz tylko touchback i kopiesz. 85-jardowe field goal wpadają co akcje.
1: Nie, no wziąłbym
0: najlepszego rozgrywającego, ale ostatnio a propos, też na profilu NFL na Instagramie było, była dyskusja. Hasło było, no, ostatnia zagrywka meczu. Kogo wybierasz? Tak, to jest Patrick Mahomes przy czwartej próbie i 30 jardów do przejścia. Aaron Rodgers rzucający Hail Mary, Justin Jefferson łapiący przyłożenie równo z końcem meczu, czy Justin Tucker podchodzący do 65 jardówki. Kogo wybierasz? I ja wybrałbym Justina Tuckera, no bo ja też bym tutaj... wybrał Justina Tuckera. No bo to jest specyfika chyba samego zagrania. Jednak, nie wiem, Hail Mary rzucić, czy skonwertować czwartą próbę i 30 do przejścia jest trudniej niż trafić z 65 jardów akurat Justinowi Tuckerowi, więc myślę, że No tak, że tutaj no gdyby, to akurat... był
1: jaki, gdyby to był jakikolwiek inny kopacz, to raczej byśmy tego nie wzięli, tak? Tak, więc... ale
0: patrzę sobie znowu na osiągnięcia, patrzę na moją ulubioną na ten Hall of Fame monitor na stronie Pro Football reference. Justin Tucker ma 5 wyborów do pierwszej drużyny All Pro. Nigdy w historii NFL żaden kopacz nie miał więcej niż trzech. Ci, co mają po trzy to Morten Andersen, czyli uczestnik, czy członek Galerii Sław i Adam Winatieri, który skończył karierę w roku 2019, o więc lada moment, będziemy poddawać go pod głosowanie w Hall of Fame i to będzie bardzo ciekawe studium przypadku, tak sobie to nazwijmy, a jeśli chodzi o wybory do meczu gwiazd, Justin Tucker ma 6, Morten Andersen miał 7, tylko że Morten Andersen miał, przypomnijmy, od roku 1982 do 2007 w NFL, więc trochę łatwiej mu było nabić 7, Pro Taker Tucker od 2012, więc on ma 6 w 10 lat. David Takers miał też 6 i Jan Stenerut 6, czyli kolejny kopacz, który jest w Galerii Sław. Jest ich tylko dwóch, ale myślę, że Justin Tucker po zakończeniu kariery, jeżeli tak to do, będzie wyglądało jak do tej pory, może na, to, może na to miejsce liczyć i jestem przeciekawy tego, jak się potoczy sprawa właśnie Adama tego, bo to już lada moment, a będziemy... E, mówić o nim w kontekście Hall of Fame i tak mi się wydaje, że on by się mógł znaleźć w takich Galerii Sław. Co tak, sami wydaje mi się, to, no że, jeść,
1: że, że jeśli ma się znaleźć kopacz w najbliższym czasie, to będzie to Vinatieri, bo oczywiście no Taker po zakończeniu kariery pewnie też, bo jako najlepszy kopacz pewnie w historii. Natomiast no, Vinatieri to jest to często, co mówimy o tych mniej medialnych pozycjach, że o nich się nie mówi, natomiast to Vinatieri zawsze się mówiło. On kopał, kopał piłki na, wygr na wygranie w Super Bowl, e, kopał piłki na wygranie słynnego Snow Bowl, który doprowadził Patriot do pierwszego Super Bowl, gdzie dwa razy w dwa pełnym... Dwa kopnięcia w tym dwa meczu, Dwa kopnięcia, ta. najpierw na dogrywkę, potem na zwycięstwo w pełnym śniegu, zsypało niesamowicie, pełno śniegu na boisku, trudno w ogóle, wszyscy pozamarzani Adam Vinatieri podchodził do tego jak z automatu i trafił oba więc takie momenty, no tacy, tacy mniej medialnie zawodnicy po prostu muszą mieć swoje momenty, a Adam Vinatieri jeśli chodzi o kopaczy, to ma ich więcej niż ktokolwiek w historii
0: Tak, no mi się zawsze podoba to zdanie, chyba parę lat temu mogłem je zacytować w naszym podcaście, ale któryś y któryś komentator, czy któryś taki narrator w NFL Films wypowiedział ładne zdanie o Adamie Vinatieri, posłuży się językiem angielskim, bo nie chcę koślawo tego tłumaczyć, ale powiedział he had a once in a lifetime moment twice in his life, no bo dwa razy kopnąć równo z końcem zegara na zwycięstwo w Super Bowl, wow no takie rzeczy się rzadko bardzo zdarzają, ale myślę, że Adam Vinatieri to będzie pewien wyznacznik na tej na tej pozycji, ale Justin Tucker w, na liście Kopaczy musiał być pierwszy no i, i byłem ciekawy, jak to wygląda na tle tej zdewaluowanej pozycji, od której dzisiejszy ranking zaczynaliśmy. Tyle, jeśli chodzi o te rankingi, bo... Ja bym,
1: dorzucił, ja bym dorzucił jeszcze panterów, skoro przy tym jesteśmy.
0: No właśnie, no nie robiliśmy panterów, ale nie wiem, ja szczerze mówiąc, o ile Kopacza jestem w stanie jakoś ocenić, to pantera, to, no to powiem, powiem szczerze, tak. ja to mam, dla mnie czarna ja mam,
1: ja mam dwóch ulubionych panterów w tej chwili w lidze i to jest Ryan Stone, Stonehouse z Tennessee Titans i Tommy Townsend z Kansas City Chiefs. Jeśli chodzi o, e, o panterów, to ja patrzę na średnią długość pantu, ale też ile z tych pantów trafiło e, w około, poniżej 20 jarda, czyli że no, bo można mieć długiego panta, który ląduje na touchbacku, więc nie ma to większego sensu wtedy, ale e, patrzę na te dwie rzeczy. No i powiem Ci tak, jeśli chodzi... Nie, chyba Tommy Townsend był ostatecznie w First Team all Pro, ja pamiętam, że średnio był zadowolony, bo Stonehouse, który dopiero co wszedł do ligi, moim zdaniem jest już wybitnym, wybitnym Panterem. Natomiast powiem Ci... Tak, jedną Tommy Townsend,
0: tak właśnie, właśnie sobie tak. statystyki po, Pantera. Powiem, powiem,
1: powiem Ci jedną statystykę, właśnie jeśli chodzi o średnią yardów na Panta. Miejsca 4-13 w tej klasyfikacji różnią się w 0,8 yarda. Od 48,9 do 48,1. Wiesz jaką średnią ma Ryan Stonehouse? 53,1. E,
0: tak, mam to otwarte przed sobą, więc, więc oszukiwał ale też w te Tak, Townsend też ma tak.
1: 50, jeszcze Logan Cook się zna, więc pewnie, aczkolwiek zwracam uwagę na żadnego hackera, który jest tam gdzieś niżej, jeśli chodzi o średnią i, bardzo, i, przez, i przez wiele lat byłby naszym pierwszym miejscem, jeśli chodzi o panterów, bo przez lata był najlepszym tak. panterem w Lidze, dodatkowo jeszcze świetnie sobie radził, jeśli chodzi o fejki i, i tego typu tak, rzeczy, tak, natomiast tak. teraz jest gdzieś to tam... Okolicach...
0: To, był, to, był Panther, tak. to była broń.
1: Tak, be, też, be, to nie był panter, to była broń. To też słowa Bielicika chyba przed Super Bowl e, z Rams, że Johnny Hacker to weapon, a nie żaden panter. No i on, jeśli chodzi o średnią, jest na dziewiątym miejscu, ale jednocześnie ma największą liczbę pantów kopniętą poniżej 20 yarda, które wylądowały między 20 jardem a polem punktowym aż 39 w ubiegłym sezonie. Dla porównania Stonehouse ma takich 30, więc... Tak,
0: widzę, jego, widzę te
1: Jego trzeba byłoby tutaj jeszcze dorzucić... I tak, tak myślę, że tych trzech z przodu House, 1000 Cook, dodatkowo Hacker i może ktoś jeszcze Michael może...
0: Dixon. Michael Dixon, Michael się, Dixon się zawsze Dixon, też tak. z, z Seattle. Ja jestem zadowolony, znaczy na ile można być zadowolonym z Pantera. To jestem z Ryana Wrighta, który w poprzednim sezonie debiutował w Minnesota Vikings, bardzo młody gracz. Też jeszcze często się patrzy u Panterów na tą długość kopnięć netto, czyli liczoną od linii wznowienia akcji, bo co innego jest pantować przy czwartej próbie, gdzie do przejścia są dwa, a czwartej próbie, gdzie do przejścia jest 25 i już nie masz innego wyjścia, więc kopiesz i tak naprawdę ta, ten punkt ciężkości na boisku się aż tak nie przesuwa przez długość tego panta, ale właśnie netto to bardziej pokazuje to, w jakiej sytuacji dany gracz wchodzi na boisko i ile w tej sytuacji oddala grę i właśnie tutaj w przypadku Tomiego Townsenda ta długość pantów netto to jest 45,6 yarda o ponad yard, 1,3 yarda za drugim zawodnikiem na tej liście, więc bardzo często po prostu dokładał do tego miejsca, gdzie normalnie by została przejęta piłka przez rywali, gdyby się nie udało przejść. Właśnie Tommy Townsend, może Też to wpłynęło na jego wybór, a ważna, myślę, że, że wpłynęło na jego wybór rzecz, do że w, first team all press rzecz, to, że to grał w Kansas City.
1: Tak, ważna rzecz, jaką mamy jeszcze to, że ta klasa panterów z poprzedniego draftu, o której się mówiło, że ona jest wybitna, faktycznie jest wybitna, bo Ryan Stonehouse je, jako rookie jest liderem w, w wielu klasyfikacjach. Bardzo wysoka jest też Jake Kamarda, a jeszcze w tej klasie był przecież Pantgat God którego na boisku nie zobaczyliśmy, bo ze względów na oskarżenia, mhm. które miał na sobie jestem ciekaw, czy w ogóle do ligi wróci, bo już jakieś tryouty chyba miał, ale na razie tak, kontraktu tak, tak, nigdzie... kontraktu na razie nie podpisał. Niemniej... Tak. Ci te świry, które uwielbiają patrzeć na grę special teamową, między innymi ja e, faktycznie e, patrzyli w tamtym roku na te nazwiska pantujących i mówili, że to będzie elitarna klasa, no i na razie się tak zapowiada, przynajmniej.
0: Tak, no, Jake Kamarda, teraz mi już wylatuje, ale był jakiś highlight z udziałem Jake'a Kamarda w Tampa Bay Buccaneers, był jakiś highlight w końcówce zeszłego sezonu, mecz z Carolina Panthers, coś mi świta, czy on gdzieś rzucał, czy biegł, jakiegoś fajka? coś takiego było, bo teraz sobie tego I nie I też dorzucasz
1: jeszcze do Stonehouse'a, że on też swoją wybitną średnią utrzymał, kopiąc drugą największą ilość pantów w lidze w ubiegłym sezonie. Tylko Corliss tak. Waitman w Broncos, szok. Kopnął ich, <głos> kopnął ich więcej. E, więc swoją drogą Corliss Waitman jest teraz w Patriots i będzie, no, walczył, będzie walczył z Bryce'em Beringerem o wybranym wdrażaniu. Bryce Beringer to jest z kolei e, pantowa wersja Rodrigo Blankenshipa, bo też gra w takich okularach. Więc to kolejna kolejna ciekawostka. W każdym razie long snapperów może już nie będziemy zestawiać, bo przecież przyznam, że tutaj nie mam absolutnie żadnego pojęcia, jak oceniać long Snappera.
0: Jeśli, no piłka, nie, do, jeśli, chodzi jeśli o long...
1: piłka dolatuje do Holdera i Holder nie ma z nią problemów, znakomity snap, a że, a że większość long snapperów w lidze to robi, to jak ocenić, który jest lepszy?
0: Znaczy, gdybyśmy robili listę long snapperów, to Andrew DePaola z Minnesota Vikings był w zeszłym sezonie w pierwszej drużynie All Pro jako longstopper, <głos> więc nie miałbym innego wyboru, no musiałbym o to... kolejnego wikinga no tak, umieścić.
1: No, no właśnie o to chodzi, ale z drugiej strony... No... Jak oni do tego doszli. Jak oni do tego doszli <śmiech> o,
0: I takim właśnie końcikiem panterów, long Snapperów, kopaczy kończymy nasze rankingowe zabawy. Jeżeli wam się ten podcast podobał, jeżeli lubicie posłuchać i dotrwaliście do tego momentu, to widocznie lubicie, ale jeżeli e, lubicie słuchać o kopaczach, longsnapperach, dzielić linię ofensywną i, je, i te pozycje szeregować, to wpłaćcie nam na kawkę NFL. bycoffee.to ukośnik nfl.pg My również zapraszamy do polubienia nas na Facebooku NFL po godzinach i do słuchania we wszelkich serwisach streamingowych. Bardzo dziękujemy. No i co, trzeba jakoś sobie iść, Kuba, poradzić z tymi upałami, bo tak zgadzając kuchnię, kiedy nagrywamy, to ja muszę pozamykać balkon i okna, a że na żeby tutaj nie rezonowało, a że nagranie ponad godzinę 20 już ma, no to możecie sobie wyobrazić w jakiej parowie siedzę w ze słońcem ładującym prosto przez balkon. Także ja y, idę po kawkę, ale mrożoną, tą postawioną przez naszych słuchaczy, za co bardzo serdecznie dziękujemy i w NFL po godzinach to już koniec. Zobaczymy, jakie będą nasze dalsze plany, ale będziemy Was o nich informować No i w sezonie ogórkowym też sobie będziemy różne pomysły na NFL po godzinach wymyślać. Ze mną był Kuba Kazula, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Michał Gutka. Do usłyszenia. Życzymy Wam miłych i udanych wakacji. Cześć.